0: Rechtsbelehrung. Alles, was Sie jetzt hören, kann und wird auch gegen Sie verwendet werden. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter.
1: Und heute geht es um Satire. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Rechtsbelehrung und zwar der Folge Nummer 21 und das begrüßen Sie an den Mikrofongeräten Markus Richter und Herr Rechtsanwalt Thomas Schwenk. Hallo und guten Abend. Hallo Richter, liebe Zuhörer. Bevor wir zum eigentlich ein Thema kommen, müssen wir natürlich, weil es die erste Sendung im Jahr 2015 ist und bei, wie ich gerade im Vorgespräch noch gelernt habe, Rechtsanwälten natürlich Vorsatz eine große Rolle spielt. Das ist so eine schlimme Moderationsbrücke. Das ist ja so, das möchte ich kurz sagen einflechten, man warnt ja Radiomoderatoren davor, dass sie nicht Wortspiele machen sollen. Und zwar in zwei Gelegenheiten. Also erstens sowas sollte man niemals machen. Also dieses ne, so Vorsatz, Vorsatz, neues Jahr, haha. Und das andere ist, den, der Musiktitel, der gerade gelaufen ist, zum Thema verbinden, über das man gleich spricht. Das geht
0: immer schief. Das klingt nie gut und trotzdem machen es alle. Würde ich nie machen. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wieso es Menschen gibt, die Neujahrsvorsätze, aber nie Neujahrsfahrlässigkeiten haben? Hm, nein. <lacht> <lacht>
1: Es wird die Frage. Sendung mit
0: schlechten Witzen.
1: Gut, ähm, herzlich willkommen. Ähm, ja, was Hast du einen Vorsatz?
0: Also ich sehe deine Uhr laufen, hat er damit zu tun? Ja, mein Vorsatz ist derselbe Vorsatz wie letztes Jahr, nämlich unsere Podcast-Folgen unter einer Stunde zu halten. Und wie du es richtig bemerkt hast, diesmal habe ich tatsächlich eine große Uhr vor mir stehen, auf der ich die Zeit beobachte. Mhm. Ja. Hast du denn sozusagen, um die... Ähm
1: um die Fahrlässigkeit bei der Nichtbeachtung des Vorsatzes unter Umständen zu vermindern, dir
0: auch wieder einen Einsatz überlegt? Einen Einsatz? Hatte ich letztes Jahr einen Einsatz, nee, den wir ich hatten Das, 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 das Post-Podcast-Burger. Ah, ja, stimmt. Sagen. Ich habe dich immer zum Burger-Essen einladen müssen. Falls du es gut? Ich bin neben, also Burger geht ja quasi immer. Dann machen wir es einfach weiter. Okay, sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, apropos erkenntlich zeigen, da gab es ja ein paar Fragen, habe ich mir zuhören lassen. Das, also ich würde ja nie von selber darauf zu sprechen kommen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ordentlich betonen. Aber es gab anscheinend Fragen.
0: Ja, wir werden immer gefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, uns äh, sich erkenntlich zu zeigen per Flatter-Button und Flatter ist ja eine Möglichkeit äh, zu spenden hm. im Internet und ich kriege es bei mir nicht <lacht> eingebunden, weil ich <lacht> WordPress habe und Plugins, die ich auch vor Jahren selbst geschrieben habe und ja. das ist nicht so kompatibel, aber falls sich jemand erkenntlich zeigen möchte, wir freuen uns wirklich sehr über positive Sternchen bei iTunes, über Retweets, Shares und natürlich auch, wenn sich jemand besonders erkenntlich zeigen möchte, wir haben auch amazon Wunschlisten, man muss das natürlich nicht bei Amazon bestell, bestellen, man kann auch die Dinge woanders bestellen, <lacht> aber die verlinke ich, verlinke ich gerne im Beitrag zur Sendung und falls ich jemand erkenntlich machen möchte, Herr Richter, du hast bestimmt ganz tolle Dinge, über die ich freue mich. Bald ist sowieso, Weihnachten ist hinter uns, aber wir haben einen Valentinstag, der vor uns das liegt, wenn das kein Anlass ist. Und
1: ich möchte an dieser Stelle sagen, naja gut, wenn wir nicht von Amazon kaufen wollen euch das schicken sollen, wo soll das denn hingehen? Naja, wir haben natürlich ordentliche Impressi in unseren jeweiligen Blog. Und, und auch, äh, auch dazu gibt es ja eine Rechtsbildungsfolge da kann man also gleich die nochmal hören und dann im Impressum hinschlagen, äh,
0: nachschlagen, wo man die Geschenke hinschicken soll. du, bist, du kannst mir eine Überleitung heute nicht lassen.
1: Das, ja, aber also das war jetzt sozusagen, das war, ähm, das hat, nennt man im äh, Radio ein Backsell, Ah, sozusagen sehr eine vergangene gut. Sendung nochmal sozusagen auftauchen lässt, um ja. zu sagen, hier, da hatten wir schon mal was, hören Sie doch mal bitte gerne. Ähm, so. Jetzt, was mir jetzt gerade auffällt, und da muss ich mir wirklich ein bisschen auf die Zunge beißen, ähm, weil ich mir das nicht vorher überlegt habe, ist, das Thema, also der Anlass, aus dem wir heute über dieses Thema sprechen, liegt natürlich auf der Hand und ist ein tragischer. Ähm, weil das wir überhaupt über das Thema Satire gerade so doll sprechen ist, ähm, äh, begründet in den Anschlägen auf Charlie Hebdo, das Satire-Magazin, wo danach, und das finde ich eine der wie ich finde, etwas unangenehme Eigenheiten im Netze, sozusagen die große Solidarisierungswelle mit dieser Satirezeitung in Frage gestellt wurde, wo man gesagt hat, darf man sich mit einem solchen Blatt überhaupt sozusagen solidarisieren oder ist das, was sie da gemacht haben, nicht Satire, sondern je nach Lesart, blanker Rassismus oder irgendetwas anderes. Aber trotzdem wirft das natürlich eine Frage auf, die wie immer auch einen juristischen Hintergrund hat was mich dann schon fast wieder dazu führt zu sagen, gibt es überhaupt irgendetwas, was keinen juristischen Hintergrund hat? Wahrscheinlich müsste man da mal eine große Folge das Schweigen. Fällt dürfen. Ja, nichts so. Genau, wir wollen also jetzt aber mal dieses Thema tatsächlich juristisch beleuchten. Also was darf Satire, was darf Satire nicht, was darf eine Parodie ist, wo ist das ein Unterschied? Und um das nochmal vorneweg zu sagen, wir reden jetzt wirklich nur über die juristischen Sachen. Also weil es gibt in dem... In dem Feld, also wenn man nur die einfache Frage stellt, was darf Satire, dann ist das natürlich immer auch eine Diskussion über Moral, über Ethik, über Gesellschaft, die wir heute ausdrücklich nicht führen werden. Das würde, ähm, und das kann man nicht von vielen Themen sagen, aber unser beider Kompetenzbereiche komplett überschreiten. Und ähm, ja, deswegen geht es heute um die um die Juristerei in dem Thema Satire, wo man ja fast schon. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich, ich, ich habe ich bei hab ja. der Juristerei ja sozusagen äh, großen Respekt und große Angst und frage mich, ob man über, sich über, über Rechtsmenschen lustig machen kann,
0: ohne in Gefahr zu laufen, sofort Oh, im Brut da und Boden. werden wir ein Beispiel haben, wo es sich zeigt, dass es nicht ganz ungefährlich ist, sich das über die Justiz lustig zu machen. Ja. Hm. Und ähm, deine Einleitung sehr gut. Also diese Trennung zwischen Moral und Recht ist immer sehr, sehr wichtig. Also das wird sehr, sehr häufig übersehen und sehr häufig wird das vermischt. Nämlich Moral ist das, was eine bestimmte Meinungsgruppe für angemessen hält. Und Verbindlich für alle wird es, wenn es normiert wird, das heißt, wenn es zu Gesetz wird, wenn es im Gesetz niedergelegt wird, dann muss man sich wirklich daran halten, ansonsten wird man bestraft und das wird häufig missachtet und das zeigt sich ganz deutlich jetzt in dieser Diskussion um Satire, da wird Moral mit Recht wirklich mhm. vermischt und dann heißt es, wie kann das Gesetz so etwas erlauben und da muss man sehen, Menschen sind ja mündig und die müssen ja auch einen Bereich haben, wo die diskutieren können, wo sich das Recht auch hin irgendwie in der Richtung entwickeln kann. Und das ist dieser moralische Bereich. Und wenn wirklich sich. Im Optimalfall, was natürlich nie eintritt, alle einig sind, dass, etwas, dass ein bestimmter moralischer Wert ins Gesetz gegossen werden sollte, dann wird es verbindlich und wenn man das übertritt, dann kann man von denjenigen bestrafen oder verklagen und Schadensersatz verlangen und das wird leider sehr häufig übersehen. Aber wir werden heute die Trennung machen und bleiben auf der juristischen Seite, das heißt das, wo wir uns darauf geeinigt haben, wenn man diese Grenze überschreitet, kann man verklagt oder angeklagt werden.
1: Um das sozusagen vielleicht nochmal an einem, einem greifbaren Beispiel zu machen, das natürlich hinkt, weil es nicht exakt das ist, aber es wird ja gerade viel geredet über die Pegida-Demonstration, die, wir nehmen die Sendung am 19. Januar auf, in Dresden ja gerade verboten ist, aufgrund einer angeblichen Terrorwarnung, die äh, der Polizei zugegangen sein soll. Und viele Politiker sagen jetzt, es ist, sie halten es für unmoralisch, an diesen Demonstrationen teilzunehmen, aber es besteht das Recht, an diesen Demonstrationen ja. teilzunehmen. Und das ist sozusagen genau der Unterschied, um den es geht. Ähm, Fangen wir mal ganz trocken
0: an. Herr Schwenke, was ist denn eigentlich Satire? Ich werde es mal mit eigenen Worten ausdrücken. Wir sind ja auch keine Sprachforscher. Und Satire ist eine Art, sich auszudrücken, eine Art Meinung kundzutun, die oft überzogen ist und dem Zweck dient, bestimmte Missstände bloßzustellen, Menschen irgendwie zu erziehen, auf irgendwelche Fehler hinzuweisen. Also ich würde mal sagen, um eine Gegenpositionen zu schaffen gegen Weltanschauung, Politik, wirtschaftliche Probleme. Das ist für mich Satire.
1: Und wenn man das Ganze jetzt juristisch fragt, weil es wird ja im späteren Verlauf eine Rolle spielen, was Satire juristisch darf und nicht, wann ist denn etwas juristisch eine Satire? Gibt es da sozusagen festgelegte Merkmale?
0: Es gibt keine festgelegten Merkmale, was Satire ist. Es heißt, Satire muss erkennbar sein. Das heißt, man muss irgendwie darauf kommen, dass etwas satirisch gemeint ist. Also wir werden noch auf die einzelnen Punkte kommen. Aber es gibt keine juristische, festgelegte Definition, was Satire ist. Man kann Satire anhand ihrer Ausdrucksweise, an, anhand der Äußerungen erkennen, anhand der Stilmittel, mit denen Satire arbeitet. Das heißt, man kann Satire anhand der Ironie, des Sarkasmus oder des Zynismus erkennen. Kennen. Und diese Stilmittel weisen darauf hin, okay, dieser Ausdruck ist satirisch gemeint. Aber Satire selbst zu bestimmen ist schwer. Aber das heißt sagen, dass auch in der juristischen Diskussion, ob
1: ein bestimmtes Werk Satire ist, dann wahrscheinlich immer auch gesellschaftliche Kontexte eine Rolle spielen. Weil Auf jeden Fall. Ironie ja. ist, sehr, sagen, sehr,
0: sehr, sehr große. Also ähm, eine bestimmte Diskussion, die in unserem Kulturkreis stattfindet, wird vielleicht als Ironie erkannt. Bis du in einem Ankulturkreis, wird dieses Gefälle zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten, hm. was Ironie ist, das ist die Definition von Ironie, ich meine etwas anderes als was ich sage, wird vielleicht nicht erkannt. Das heißt, man guckt ganz genau bei Satire, auch, In welchem Kontext wird etwas geäußert? Kann es von einem durchschnittlichen Menschen überhaupt als Satire verstanden werden? Weil wenn es nicht als Satire verstanden wird, wenn ich etwas sage und meine es anders und es ist nicht erkennbar, dann ist es einfach eine Lüge vielleicht oder Behauptung von Tatsachen, die nicht stimmen. Jetzt haben wir also auch schon
1: geklärt, was Ironie ist. Dann sozusagen brauchen wir vorher noch eine Erklärung. Was ist eine Parodie und wie
0: unterscheidet die sich von der Satire? Eine Parodie ist, könnte man sagen, auch ein Stilmittel der Satire. Eine Parodie, für eine Parodie brauche ich ein Werk, ein ursprüngliches Werk, das ich irgendwie verzehre, von dem ich abweiche. Und Satire braucht halt keinen Bezugspunkt. Und eine Parodie, da hast du zum Beispiel einen Text oder ein Bild oder ein Produkt und dieses wandelst du irgendwie ab, um mit dieser Abwandlung, irgendetwas zum Ausdruck zu bringen. Und auch eine Parodie sollte erkennbar sein, ist eine Parodie nicht erkennbar. Gut, je nach Fall spricht man da vom Plagiat. Das heißt, Da äh,
1: das ist ja der, die erste, der erste Punkt, wo ich denke, das könnte interessant werden im anderen Kontext als, äh, da hat mich jemand beleidigt, ich verklage ihn, denn da könnte ja möglicherweise irgendwas mit Urheberrecht eine Rolle spielen. Aber dazu kommen wir dann gleich. So, ähm Jetzt wird es wirklich spannend. Als letzter, vierter Punkt für die Begrifflichkeiten, die wir für den Verlauf der Sendung brauchen. Was ist denn Humor? Ja.
0: <lacht> Humor habe ich mich auch gefragt, ich habe in der Wikipedia nachgeguckt und dort steht, dass Humor eigentlich so etwas wie ein Gemütszustand ist, also die Fähigkeit mit Missständen zum Beispiel umzugehen. Es ist eine Art von geistiger Lässigkeit, also eine Art Kompensationsmittel für seelische seelisch negative Abweichungen, könnte man sagen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das okay. erklärt Humor, aber es ist sehr schwer zu sagen. Wie würdest du Humor definieren?
1: Das ist also tatsächlich lieber nicht. Das ist, das ist wirklich, wirklich schwer. Also sagen, es ist, es ist etwas, das aus einem ja fast schon beliebigen Umstand äh, etwas macht, über das man lachen kann. Also eine Art oder, Gelassenheit. Oder zumindest lächeln. Ja, aber es gibt ja auch bitteren Humor. Also ich weiß, also das ist das halte ich wirklich für
0: sehr schwierig. Aber es ist zumindest... Ähm, da sind wir schon beim, glaube ich, Sardonismus ist es. Oh. Wenn man traurig ist und trotzdem versucht zu lachen, wenn man irgendwie am toten Bett steht und versucht irgendwie Witze zu erzählen und dann, dann weint man, man sardonische Tränen. Nun gut. Dann hatten wir alles. Wir dann hatten jetzt die Satire als die diese, Ausdrucksweise ja. und die Mittel der Satire, das heißt wir hatten die Ironie, das heißt dieses ich sage etwas anderes mhm. als was ich meine und das ist erkennbar. Wir hatten, ähm, haben ja das ja, schon draußen? gesagt, was Sarkasmus ist. Nein. Ach ja, Sarkasmus ist so eine Steigerung von der Ironie, die mhm. spöttisch ist, die beißend ist. Also Satire arbeitet meistens mit Sarkasmus. Mhm. Und noch eine Steigerung weiter, da haben wir den Zynismus. Und beim Zynismus ist so eine Art, wie soll ich mal sagen, Resignation dabei und man nimmt weniger Rücksicht auf die Gefühle von Menschen.
1: Und ich frage mich jetzt wirklich zu sagen, also das, sind das dann Punkte, über die vor Gericht auch gestritten wird? Also, wenn jetzt sagen, wenn es zu einer Klage wegen Satire kommt, wird, wird dann sozusagen wird über diese Definitionen oder Definitionsversuche dann auch gestritten?
0: Ja, also Worte sind ja für uns Juristen Hilfsmittel, um mhm. zu arbeiten. Das heißt, wir machen auch bestimmte Würdigungen auch an Worten fest. Das heißt, man prüft zum Beispiel, ist, diese Aus ist eine Aussage Satire erkennbar. Und dann sagt man, eine Satire ist an der Ironie erkennbar. Und dann sagt man, was ist eine Ironie? Bei einer Ironie fällt das Gesagte und das Gedachte auseinander. Dann hat man die Ironie definiert. Und dann prüft man, fällt bei dieser Aussage tatsächlich das Gesagte und das Gedachte auseinander und ist es erkennbar. Das heißt, du merkst, die Begriffe sind unsere Hilfsmittel. Um wir Gottes haben ja nicht viele Willen. andere als Juristen. Ja, aber
1: das ist also eine Gerichtsverhandlung. Deswegen stelle ich mir noch schlimmer vor als alle anderen Gerichtsverhandlungen. Rechtsbelehrung. So, also wenn Sie jetzt im weiteren Verlauf der Sendung noch Fragen haben, einfach zum Anfang zurückspulen, die Versuch, die Definitionsversuche noch einmal hören und dann noch mal dahin zurückspulen. Ähm, was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, ist, ähm, es gibt, also wir sprechen heute drüber, weil es natürlich immer wieder Leute gibt, die das die, wenn es um Satire geht, rechtliche Mittel einlegen, passiert und ich würde jetzt vermuten, das passiert am häufigsten von den Leuten, die von Satire betroffen sind. Ja. Die also sagen, die, die das Ziel einer Satire sind. Wie ist denn da, also wie geht man denn da vor oder wie gehen die denn da vor? Also was ist denn da die Anklage? Ist dann Sagt man dann, äh, sagt man, dann, das ist keine Satire und ist verboten oder, sagt, oder ist die Anklage dann, das verletzt mein Persönlichkeitsrecht oder mein Urheblichkeitsrecht oder nein, 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 und dann muss die Gegenseite sozusagen, die das erstellt hat, beweisen, das ist Satire und deswegen passiert es nicht oder wie
0: läuft das? Es kommt darauf an, welchen Weg du gehen möchtest. Du hast einmal einen zivilrechtlichen Weg. Das heißt, du gehst gegen die Person, die die Äußerung getätigt hat oder gegen einen Verlag zum Beispiel. Mhm. Wenn du jetzt, schönes Beispiel, immer die Titanic, das satire dann verlangst du halt, dass die es unterlassen, weiterhin dieses Blatt, in dem zum Beispiel eine satir satirische Karikatur erschienen ist, weiterhin zu verbreiten und zu publizieren. Oder du kannst von jemandem verlangen, dass er es unterlässt, in der Zukunft eine bestimmte Aussage zu tätigen. Aber da musst du ja immer noch eine Begründung für mit angeben, und warum du unterlassen soll. Und dann begründest ah, okay. du das Ganze mhm. und dann stützt du das auf... Gesetze, die eben diese Verbreitung untersagen. Und das können zum Beispiel Gesetze sein, wie die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. So, das sind alles Worthülsen. Und dann füllst du diese Worthülsen mit der Bedeutung. Das heißt, du, du hast ein einfaches Gesetz. Mhm. Es ist verboten, die Persönlichkeitsrechte von Personen zu verletzen. Nehmen mhm. wir mal an, das heißt so formuliert. Persönlichkeitsrechte sagt einem überhaupt nichts. Das heißt, man geht eine Ebene tiefer, also quasi in den gesetzlichen Keller und was finden wir dort? Wir finden dort das Grundgesetz und was ist im Grundgesetz geschützt? Die menschliche Würde, die Würde eines jeden Menschen. Was ist die Würde eines Menschen? Die Würde eines Menschen ist die Anerkennung eines Menschen als ein Subjekt, als ein Individuum und die Anerkennung dieser Person in der Gesellschaft, dass diese Person in der Gesellschaft einen gewissen Wert hat mhm. und wenn ich diese Person zum Beispiel als ein Schwein bezeichne, dann setze ich ihren Geltungswert in der Gesellschaft herunter, das heißt, ich sage, deine Würde im Sinne deiner Position in der Gesellschaft ist weniger wert, als du denkst. Aber wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Das heißt, jeder darf seine Meinung haben und auch das ist im Gesetz verankert, nämlich in Artikel 5, Absatz 1, dort ist die Meinungsfreiheit. Und dann hast du halt diese Grundprinzipien und dann gewichtest du dann mit den einzelnen Argumenten, dann fragst du dich, was ist Satire, ist das erkennbar, welchen Zweck vielleicht verfolgt sie, wie weit ist die Menschenwürde verletzt, wie weit, ähm, wie gewichtig ist, sind die Ziele, die mit der Satire verfolgt werden, das, was wir gleich noch machen werden. Das machst du dann auf dieser tiefen Ebene und wenn das Ergebnis hast, dann gehst du wieder die Treppe hoch und dann dann sagst du, okay, eine Persönlichkeitsverletzung liegt vor, denn hier die Menschenwürde wog in der Argumentation mehr als die Meinungsfreiheit. Und deswegen haben wir ein Delikt, das begangen worden ist. Und deswegen hast du einen Anspruch, dass diese Veröffentlichung in der Zukunft unterlassen wird oder vielleicht auch, dass du Schmerzensgeld bekommst. Und da genauso passiert das im Strafrecht. Dort beantragst du, dass jemand verurteilt wird, weil er dich zum Beispiel beleidigt hat. Und dann ist wieder die Frage, was ist eine Beleidigung? Auch das ist so eine Worthülse, mit der du wenig anfangen kannst. Und dasselbe passiert auch im Strafrecht. Du gehst wieder in den Keller, dort findest du das Grundgesetz, machst haargenau dieselbe Gewichtung, mhm. kommst zum Ergebnis, okay, hier ist die Würde verletzt worden, die Meinungsfreiheit wiegt weniger und dann kannst du die Person wegen der Beleidigung verurteilen. Beziehungsweise der Staat kann das tun. Aber das heißt letztendlich, unter der Haube findet dasselbe statt, nur wie es sich dann letztendlich einfach gesetzlich ausdrückt, zivilrechtlich oder strafrechtlich, ist davon abhängig, für welchen Weg du dich entscheidest. Und auch diese Argumentationen können je nach Konstellation beeinflusst werden. Aber wie
1: ist denn das beim, also beim,
0: äh, beim Zivilrecht? Beantrage ich ja, also Beauftrage ich ja
1: sinnvollerweise einen Anwalt, der das mhm. dann für mich macht. Wie beim Strafrecht, dann erstatte ich Anzeige wegen, also ist dann auch schon ein Anwalt im Spiel oder kann ich einfach zur Polizei gehen und sagen, so hier in dem Heft sind
0: Dinge drin? Du kannst einfach bitte. zur Polizei gehen und sagen, im Heft äh, werde ich beleidigt, bitte mhm. verfolgt das. Und die müssen dann von Staats wegen prüfen, ob ob das verfolgt werden kann. Der Staatsanwalt prüft dann, ob überhaupt ein Tatverdacht gegeben ist oder ob es vielleicht einfach eine Lapalie ist. Und wenn er meint, okay, meines Erachtens ist das tatsächlich ein Verstoß gegen das Gesetz, dann schreibt er eine Anklageschrift. Diese Anklageschrift geht an das Gericht. Und dann sitzt dort der Strafrichter. Und der Strafrichter entscheidet nochmal, ob es auch seines Erachtens mhm. das Gesetz verletzt. Also ist, ist es ist sozusagen für mich als Betroffenen
1: einfacher, das zu machen, weil eine Anzeiger zeigen, kann, kann ich halt alleine machen im zivilrechtlichen Weg, da muss ja dann schon mal ein Anwalt angreifen. Genau.
0: Der, das strafrechtliche Verfahren ist sozusagen fire and forget. Das mhm. heißt, du erstattest äh, deine Anzeige oder einen Strafantrag, wenn du mhm. wissen möchtest, wie das Verfahren dann weiter abgelaufen ist, dass du informiert werden wirst. Und im zivilrechtlichen Fall musst du dich selbst darum kümmern. Das heißt, du musst selbst die Argumente vorbringen. Selbstverständlich kannst du auch im Strafverfahren einen Anwalt beauftragen, der quasi dem Staatsanwalt deine Argumente liefert mhm. und ihn versucht zu beeinflussen. Das geht natürlich auch. Aber du bist dazu nicht verpflichtet. Im Zivilverfahren Fahren, musst du die Argumente bringen, weil wenn du nicht ausreichende Argumente bringst und nicht sozusagen nicht hinreichend darlegst, dass du verletzt worden bist, dass hier ein Verstoß stattgefunden hast, dann wirst du die Klage verlieren. Es kann sein, dass du ihm recht gewesen bist, aber nicht gut argumentiert hast und trotzdem verloren hast. Das heißt, das Kostengünstigere ist auf jeden Fall das Strafverfahren.
1: Das heißt, sagen, am cleversten macht man es, man wartet ich das Strafverfahren ab und wenn das schlecht ausgegangen ist für den Satire, Satiriker, dann schiebt man noch ein Zivildings hinterher. Weil dann
0: die Aussichten schon mal ganz gut stehen, dass es wirklich klappt. Das kann man machen. Es ist auf jeden Fall ein Indiz. Es muss aber nicht zum Ergebnis führen, dass ja. beide Verfahren gleich ausgehen. Das heißt, es kann sein, dass der Strafrichter wirklich sehr scharf entscheidet und sagt, ja, ich sehe hier eine Beleidigung. Hm. Aber der Zivilrichter eher offen ist und eher für die Meinungsfreiheit und sagt, meines Erachtens sehe ich hier keine Beleidigung. Wie, ein Fall kann unterschiedlich bewertet werden? Ja. Was? Ja, Richter sind unabhängig. Das ist ja der Sinn hinter der Justiz. Ja. Oh Gott, das es der ist was anderes als Verwaltungsverfahren, wenn eine Behörde eine Entscheidung mhm. trifft, dass eine Behörde, die ihr nachfolgt, dieselbe Entscheidung treffen muss. Also im Strafverfahren werden dann keine Grundurteile für das Zivilverfahren getroffen. Ja. Natürlich ist es oft sehr indiziell, klar. Ja. Aber es kann ganz anders ausgehen.
1: Das macht mir Angst, dieses Rechtssystem, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das sage. Ähm, Hast du ein Beispiel mit für die Verletzung eines Persönlichkeitsrechts? Sonst denke ich mir schnell eins aus. Ich habe ganz viele Beispiele. Okay, <lacht> Weil dann, würde, dann Beispiele. würde mich das jetzt mal daran interessieren sagen. Ein Beispiel für die Verletzung eines Persönlichkeitsrechts, um dann
0: daran zu erklären, was ist denn jetzt der Unterschied, wenn das Satire ist oder nicht? Ja, wir sollten aber mit den Prüfungsschritten anfangen, mhm. von vorne, weil das heißt? es gibt ja ein bestimmtes Prüfungsschema, das für die Satire extra geschaffen ist und ah, ihr okay, gerecht das wird. Okay, das also also der, der,
1: der, ja. dieses Prüfungsschema liegt wem vor? Dem, dem Anwalt, der sich mit sowas auskennt oder wo kommt das her?
0: Das ist ein allgemeingültiges Schema, das äh, entwickelt worden ist in zurückliegenden, glaube ich, wahrscheinlich Jahrhunderten. Aber in der, in der Juristerei oder sozusagen generell in der Beurteilung, ob etwas Satire ist oder nicht? Ich würde sagen, das entstammt einer generellen Beurteilung okay. und ist juristisch übernommen werden, worden, weil man muss ja, worauf man bei Satire halt Rücksicht nehmen muss, ist, dass sie halt zweigliedrig ist, dass bei einer Satire hast du eine Aussage mhm. und etwas, was du meinst und diese Punkte mhm. musst du würdigen. Aber kommen wir jetzt mal zum ersten Schritt und der erste Schritt haben wir eigentlich auch schon besprochen, ja. ist das Ganze als Satire erkennbar? Das heißt, ist überhaupt diese Doppeldeutigkeit erkennbar, Aha. dieser doppelte Boden? Und worauf kommt es da an? Also es kommt, sagen wir mal, auf, auf einen objektiven Betrachter an. In, in diesem Kulturkreis, in dieser Situation. Warte mal, Warte mal, ja. Ich möchte, ich konnte Sie kurz unterbrechen. Nur, habe ich Also, es
1: geht um Worte. Mhm. Es geht um Worte, die nur in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext funktionieren können. Mhm. Und da kommt es auf einen objektiven Betrachter an. Ja. Okay ich Es ist habe. sehr schwer, also ja.
0: Satire, ich, ich finde die Beurteilung von Satire, rechtliche Beurteilung von Satire gehört mitunter zu den schwierigsten ja. Entscheidungen man treffen kann, weil ja. das, das, also man kann kaum eine richtige Lösung fällen jetzt, jetzt und ein Richter, wie gesagt, er muss sich dann tatsächlich in so einen objektiven Konsens hineinversetzen. Ja. Aber da muss man ja quasi sozusagen so einen, so einen Durchschnittsbetrachter
1: oder sowas ja. annehmen, woran wird das denn festgemacht dann?
0: Naja, an, an den ganzen Umständen. Man guckt, wo ist das gesagt worden zum mhm. Beispiel. Wenn eine Aussage auf einer Bühne getroffen worden ist, dann ist es eher als Satire erkennbar, als wenn ich in einem Facebook-Kommentar sage, hör mal, du bist ein Schwein. Dann ist es eine Beleidigung, weil wie soll ich der Satire erkennen? Wenn ich jetzt aber von der Bühne sitze und da ist, sagen wir mal, ein Kabarettist mhm. und der sagt, sie sind ein Schwein, dann Denkt man ja automatisch, ja. okay, da muss, der, da muss ein doppelter Boden sein. Das also ist zum Beispiel ein Unterschied, wo man, wie man erkennen kann, dass die Art und Weise und die Stelle und der Ort und die Zeit, wo man eine Aussage trifft, dazu beiträgt, ob sie als Satire erkennbar ist oder nicht. Das ist sozusagen die Fortsetzung des Begriffs Narrenfreiheit. <lacht> ja,
1: das ganz ist klar. Deshalb der Hofnarr, der sich halt als Einziger Richtig. erlauben konnte, dem König zu sagen, er sei ein Schwein, ist halt
0: sozusagen heute. Weil er als Hof, uh, Hofner rumgelaufen ist, ja. konnte man erkennen, okay, das ist Satire. Das war ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das ganz gemeint war, aber ich habe irgendwo letztens gelesen, Facebook möchte eine Funktion einführen, mit, dem man weit, mit der man Beiträge als Satire kennzeichnet. kann. <lacht> stimmt so, ich auch es gibt ja auch ein internationales Zeichen, Zwinkersmiley, damit kann man auch Satire kennzeichnen. Und im ich Zweifel... Dachte, das wäre Ironie. <lacht> oh mein Gott! Moment, Ironie ist ein Stilmittel der Satire. Ah, okay, verstehe.
1: Puh, ich dachte, schon. Ja. <lacht> okay. Ähm, so, das, das wird jetzt also angefangen und an diesen seltsamen Merkmalen, die man eigentlich gar nicht festhören kann, versucht. Ähm, also Aber du meinst es gibt mehrere Schritte. Das ist der erste Schritt. Genau. Geht das, gehen die Schritte dann weiter, egal was das Ergebnis dieses ersten Schritts ist?
0: Oder Ver ist, das, oder ist, ist, das, oder ist das so ein
1: Verfahren, äh, wenn man an einer Stelle gesagt hat, ja, dann ist sozusagen das
0: Prüfverfahren zu Ende. Wenn man das nicht als Satire erkennen kann, ja. äh, dann geht die Prüfung nicht weiter. Dann ist es vielleicht eine Beleidigung. Wenn ich jetzt sagen würde, du bist ein A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt ja. und du stellst jetzt einen Strafantrag und ich sage, ja, aber das war doch ganz satirisch gemeint. Ich meinte, ich bezog mich auf diese und diese Gedanken, die ich da im Kopf hatte, ähm dann geht die Prüfung nicht weiter. Das ist eine Beleidigung. Sonst könnte man ja immer sagen, es ist Satire.
1: Hast du jetzt a -Punkt 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 gesagt? Und weil wenn ich mir vorstelle, ich sage jemanden A-Punkt-Punkt, da wäre mein Augenblick, also ich meinte Arbeitsvermittler, ich weiß nicht, was daran schlimm zu, schlimm zu finden ist. Kommt wirklich auf die Situation an. Warte mal, ist a -Punkt -Punkt keine Beleidigung oder ist Arschloch keine Beleidigung? Hast du Arschloch gesagt? Ja. Sagen wir Arschloch jetzt im Podcast? Warum sage ich dann A-Punkt-Punkt? -Punkt? Ja, das, das war doch genau die Frage, die ich gestellt habe. <lacht> weil das ist, doch, das ist doch genau die Frage, die ich gestellt habe, sozusagen. Wenn, äh, deswegen habe ich das ja extra nochmal nachgefragt. Ob die, ob die Äußerung, über die wir gerade sprechen, mhm. sich, also ob, ob dein A-Punkt-Punkt jetzt Code war für das ausgesprochene Wort, das eigentlich in der Nachricht ja.
0: steht. Ja, es war ein... Ich, ich, woll, ich wollte nicht Arschloch sagen, weil ich dachte, wir Ach können so. sowas nicht im Podcast sagen. Das es ist, es wir ist, haben ja einen intellektuellen Anspruch.
1: Ja, aber es ist ja kontextualisiert. Es ist ja quasi... Nein, es ist Machen nicht...
0: Machen wir es komplizierter, als es ist. Also, wenn ich sagen würde, du Schwein! Ja, ist das als Satire erkennbar?
1: Ich habe gelernt, wenn ich auf einer Bühne stehe, stehen die Chancen nicht schlecht.
0: Ja, genau. In der Fußgängerzone eher schwierig. Richtig, genau. Mhm. Da müsste ich, ich schon sagen, oh Mann, du bist aber wirklich ein Schwein, wie du mit den Personen da umgehst. Ja, Satire muss ja nicht immer lustig sein, ja. aber möchte ich damit vielleicht etwas anderes zum Ausdruck bringen, als ich gesagt habe, möchte ich sagen, dass du ein Schwein bist oder möchte ich damit eher sagen, dass dein Verhalten schweinisch ist? Mhm. Also hat das einen doppelten Boden. Wie du siehst, schon an der ersten Stufe ist es nicht einfach, überhaupt mhm. Satire zu erkennen. Deswegen, wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man Satire deutlich machen. Und das ist ja eigentlich auch das Wesen der Satire, dass sie überspitzt sein soll. Mhm.
1: Okay, das heißt, je überspitzt er sie ist, desto an, desto, desto deutlich ist er als Satire erkennbar. Aber natürlich bringt es die Leute umso mehr auf die Palme. Weil über eine mhm. Überspitzung ja meistens sozusagen auch eine Extremisierung meint. Okay. so Dieses Prüfverfahren geht aber weiter, nur dann, wenn die Frage ist, ja, das ist Satire. Ja, wenn, wenn es als
0: Satire erkennbar ist. Wenn es als ja. Satire,
1: dann wird ein weiteres Merkmal geprüft, das wir gleich besprechen. Wenn hier die Antwort ist, nein, das ist keine Satire, das ist das Prüfverfahren zu Ende? Ja. Und man sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie beleidigend das wirklich war und setzen dann
0: daraufhin genau, ein Strafbuch. Genau. Okay, so, was ist denn der nächste Schritt? Okay, das war Satire, was muss ich denn dann prüfen? Im zweiten Schritt prüft man die einzelnen Bestandteile der Satire. Das heißt, man trennt die, den Aussagekern von der Einkleidung. Was das, ist das? Das ist eben das ironische Gefälle. Die Einkleidung ist das, was du tatsächlich gesagt hast. Mhm. Okay. Oder gezeichnet hast. Mhm. Und der Aussagekern ist das, was du eigentlich gemeint hast, was du zum Ausdruck bringen wolltest. Mhm. Und man prüft die beiden zuerst getrennt voneinander. Das muss auch gemacht werden, weil es der Satire gerecht wird. Wenn ich sagen würde, du verkehrst gerne mit Schweinen, mhm. ist das als Satire erkennbar? Erster Punkt. Ja. Ja. Das sagen
1: wir mal, ja. Ja. Also, es, es, um eine Antwort ja. zu geben, kommt drauf an, aber ja. wir nehmen jetzt
0: mal an, ja. Okay. Meistens gibt es ja auch noch einen gewissen Kontext. Ja. Sagen, ja, sagen wir mal, sagen wir haben einen Politiker und der Politiker war jetzt auf einer Auslandsreise in einem Staat, der diktatorisch geprägt mhm. ist und ich schreibe in der Zeitung über ihn, der Politiker X, der verkehrt gerne mit Schweinen. Ja. Satire, Doppelwürdigkeit ja. mhm. ist erkennbar. Mhm. So, Und jetzt trennen wir die beiden Aussagen. Mhm. Das heißt, wir haben einmal die Einkleidung der verkehrt gerne mit Schweinen mhm. und wir haben einmal den Kern, was möchte ich damit sagen? Und dann müssen wir gucken, könnte sein, dass bereits dieser Meinungskern, dieser Aussagekern verletzend ist. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, in dubio pro libertate, es gibt mehrere mögliche Auslegungen dessen, was ich gemeint haben könnte und von denen muss man die Meinungs Freundlichste Version nehmen, äh, Alternative nehmen. Mhm. Das heißt, man könnte sagen, was könnte ich damit gemeint haben? Ganz frank und frei, du bist ein Sodomist. Mhm. Das wäre eine mögliche Aussage. Mhm. Wahrscheinlich würde der Politiker dann auch rufen, wie kann er behaupten, dass ich ein Sodomist bin? Aber die andere Möglichkeit ist, du verkehrst mit Menschen, die moralisch sehr fragwürdig sind. Okay, das lässt sich meinungstechnisch auf der Grundlage des Grundgesetzes besser halten. Das heißt, wir entscheiden uns für diesen Aussagekern. Ist dieser Aussagekern für sich persönlichkeitsverletzend, dass ich dir vorwerfe, dass du mit moralisch fragwürdigen Politikern dich umgibst und zu tun hast? Hm. Ist das persönlichkeitsverletzend? Ich glaube, ja, Das ist haltbar, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Okay, das heißt, der die, die Aussagekern ist gesichert. So, und dann gucken wir mal, wie ist es mit der Einkleidung? Die Einkleidung ist, du verkehrst mit Schweinen, das heißt, du umgibst dich mit Schweinen. Das mhm. ist eine Auslegungsmöglichkeit. Die andere Auslegungsmöglichkeit ist, du hast sexuellen Verkehr mit Schweinen. Okay, und wieder wählen wir das, was für die Meinungsfreiheit spricht. Und das bedeutet Verkehr im Sinne von Verkehren, sich mit Menschen umgeben, mit Menschen mhm. kommunizieren. Und dann haben wir jetzt den Aussagekern, der ist rechtlich zulässig, nicht persönlichkeitsverletzend. Und auch die Einkleidung ist nicht persönlichkeitsverletzend. Damit ist diese Satire zulässig. Und jetzt... Ein Gegenbeispiel, ein Beispiel, das wahrscheinlich jeder Student hört, ganz bekannte Karikaturen von Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß war ein Politiker, der ist, glaube ich, Anfang der 80er Jahre gestorben. Er war, glaube ich, als aufbrausend und sehr, ich glaube, eher autoritär bekannt. Und es gab einen Künstler, Rainer Hachfeld hieß der, und der hat unter anderem eine Karikatur veröffentlicht. In dieser Karikatur kopulierten Schweine mit dem Gesicht von Franz-Josef Strauß mit, ich glaube, es waren mit anderen Schweinen in Roben. Das heißt, mit der Justiz. Mhm. Und äh, sie haben... Ich habe es mir rausgeschrieben. Moment, äh, wie wurde es geschrieben? Es war ein gegenseitiger Mundverkehr und frontales Berühren der Geschlechtsregionen. Vorbei, <lacht> Franz-Josef Strauß, also das der, der Schwein, das der sein Gesichtszüge trug, einen feixen Gesichtsausdruck trug. <lacht> und ergriff in eigenen Geschlechtsbereich oder zum Geschlechtsbereich hinter einem Schweineschenkel. So, ich hoffe, ich habe das jetzt hinreichend umschrieben. Nur Juristen können aufkommen auf die Idee, einen Cartoon so zu beschreiben. Das ist wirklich großartig.
1: Also, ist äh, das schon sortiert? Nein, das führt zu. Weit.
0: So, jetzt haben wir diese Karikatur. Wir haben einen Politiker. Mhm. Dieser Politiker kopuliert halt mit der mit Schweinen, die eindeutig der Justiz mhm. zugeordnet werden und das auf verschiedene Art und Weise. Und jetzt prüfen wir das auch mal rechtlich. Wir haben die erste Frage, ist das als erkennbar? Ja. Ja, es hat eine Doppelwürdigkeit, mhm. ja. Mhm. So, und jetzt trennen wir das Ganze. Mhm. Ähm, das heißt, wir nehmen einmal den Aussagekern und dann nehmen wir die Einkleidung. Beginnen wir mal mit dem Aussagekern. Was soll damit gesagt werden? Das heißt, wir haben entweder die Möglichkeit, er kopuliert halt gerne mhm. mit Schweinen, so du Mist. oder er macht sich die Justiz zunutze, das heißt, er ist ganz eng mit der Justiz verbandelt, sodass die Justiz da nicht ganz objektiv handelt, weil die sind ja sich ja ganz, mhm. ganz eng, mhm. oder beziehungsweise er hat, um es mal krasser zu sagen, er also, hat sich die Justiz zugeritten.
1: Oh, ich hätte es jetzt, jetzt formuliert, er hätte eine unziemliche Nähe zur Justiz aufgebaut, aber zugeritten ist doch ein schönes <lacht> für eine schöne Wortwahl, Ja, mhm.
0: ja. Und wir entscheiden uns für die Möglichkeit, die zuträglicher oder vorteilhafter für die Meinungsfreiheit ist. Und das ist das Letztere, nämlich, mhm. dass er sich die Justiz gefügig gemacht hat. Das heißt, der Aussagekern für sich ist in Ordnung, er mhm. ist zulässig. Was ist die Einkleidung? Die Einkleidung ist ein Mann, der mit Schweinen kopuliert. Nein, ein Schwein, das mit Schweinen kopuliert. Aha, ein Argument. Was glaubst du, wie es die Richter sahen? Also, man muss jetzt gucken, jetzt gehen wir in den Keller, gucken wir, verletzt das die Menschenwürde? Weil du sagst, es ist, ja, es, ist ja, es ist ja ein Schwein, es ist ja nicht als Mensch gezeichnet. So, Menschenwürde, die Verletzung der Menschenwürde die ganz nah, wenn wir in den Intimbereich von Personen hineingehen. Das heißt, wenn wir, sie, wenn wir den Sexualbereich, wenn wir Krankheiten ansprechen, wenn wir ganz private Dinge ansprechen, wenn wir diese Umstände für die Einkleidung nutzen. Und hier wurde er als ein, sozusagen ein sexueller Triebtäter dargestellt. Und da meinten die Richter, das geht zu weit, also diese, dieser notorische Sexdrang, in den das eingekleidet ist, das hätte wirklich nicht sein müssen, das verletzt die Menschenwürde, diese Einkleidung und deswegen ist diese Satire unzulässig. Hätte, wäre die Satire zum Beispiel anders gezeichnet worden, dass er in einem, weiß ich nicht, einen Trog sitzt und sich von Schweinen ziehen lässt, mhm. Justizschweinen, dann hätte man ja. gesagt, okay, hier ist ja nicht die Intimsphäre, sondern hier ist, äh, sagen wir, normal, normale Sozialsphäre betroffen, also normales Handeln, wie mit dem Autofahren oder mit, mit weiß ich mit einer Pferdedroschke, das ist in Ordnung, aber wir haben es auf die sexuelle Ebene gebracht und das ist nicht zulässig.
1: War das dieselbe Justiz, um die es in meinem Cartoon ging?
0: Das ist nur eine Frage, die ich. Sie waren betroffen, gestellt. ja. Mhm. Das ist das, was ich anfangs angesprochen habe, dass es schon durchaus an, darauf ankommen kann, ob man tatsächlich die Richter, die entscheiden, mit der Satire gemeint hat. Aber ich gehe davon aus, sie haben unabhängig entschieden, aber es kommt ja auf deren Ansichten an. Andere Beispiele waren, ehemaliger Bundeskanzler Schröder wurde, der hatte ja mehrere Beziehungen oder mhm. Ehen, der wurde, glaube ich, das Piep hieß die Sendung damals, irgendwie von einer, als eine Sexpuppe dargestellt und interviewt. Da hat man gesagt, das geht auch zu weit oder... Nur, nur aufgrund der Tatsache, dass es dabei um Sex geht. Ja, weil es in Sex, in Sex eingekleidet wurde, weil es wirklich seinen Intimbereich betraf. Oder eine ehemalige Tagesschausprecherin wurde von Harald Schmidt veräppelt, nachdem sie ankündigte, nach Hollywood gehen zu wollen. Und der hat einen Einspieler gehabt, in dem sie, glaube ich, Basic Instinct 2 auf eine pornografische Art und Weise gedreht hat. Damit wollte sich über ihre Ambitionen lustig machen. Aber die Einkleidung ging den Richtern zu weit, weil es wurde eben sexuell eingekleidet. Das heißt, ihre Intimität wurde berührt. Und auch Krankheiten können dazu kommen. Nehmen wir zum Beispiel die Titanic, ich glaube, ich weiß nicht, wo war das? Wo war das? Vor fünf Jahren oder so. Mhm. Es ging da, das ist gar nicht so lange her, es ging um diese undichten Stellen im Vatikan, wo Informationen nach außen gelangt sind und da stand die Kirche auch wegen eventuellen Missbrauchs schlecht im Licht. Und da hat die Titanic ein Bild publiziert, wo man den Papst sieht, wie er vorne, ich glaube, auf der Frontalseite, einen gelben Fleck auf auf der Sultane hat mhm. und da stand die undichte Stelle ist gefunden mhm. auch das ging vor Gericht, der Aussagekern undichte Stelle ist gefunden kein Problem, ja. erkennbar ist es auch wie ist es mit der Einkleidung, was würdest du sagen es, der Papst war ja also. irgendwie über 80 Jahre alt und man spielt darauf an, dass er halt das in dem Alter, dass man halt nicht mehr so das Wasser halten kann. Ich glaube, auf der Rückseite wurde er auch mit einem braunen Fleck abgebildet. Also,
1: das ist, das ist halt, also ich finde das weder geschmacklos, also ich finde das, ich finde das geschmacklos. Aber das ich ist hätte, kein Kriterium. Genau, es ist kein Kriterium und ich hätte tatsächlich gedacht, also jetzt nach deinen Ausführungen natürlich nicht mehr, aber am Anfang hätte ich gedacht, naja, meine Güte,
0: warum nicht? Ja, also es betrifft auf jeden Fall den Intimbereich, denn es spielt auf, auf eine Krankheit an, also auf ein körperliches Gebrechen. Und in der ersten Entscheidung ist es äh, Titanic untersagt worden. Ich glaube, die hatten sich hinterher irgendwie geeinigt, aber auf jeden Fall, ich habe es ihm gegoogelt und das Bild nicht finden können. Also äh, die Kirche ist auf jeden Fall dagegen vorgegangen und ich glaube, die Chancen standen gut, dass die gewinnen würden. Das heißt, du merkst, wenn es im Intimbereich, wenn die Einkleidung im Intimbereich ist, ist es sehr problematisch, es sei denn, die Person hat einen Anlass dazu gegeben. Das heißt, wenn du ein Politiker bist und moralische Werte, die Familie predigst mhm. und dann wirst du wegen irgendwelcher beziehungs und rotlicht Rotlichtmilieu mhm. erwischt, dann darf man natürlich auch Satire sexuell einkleiden, mhm. weil dann ist eben der Anlass dazu da. Die Person hat selbst einen Anlass dazu gegeben. Immer dann, wenn die Person einen Anlass gibt, darf man eigentlich immer darauf anspringen.
1: Um Gottes Willen. Aber wie soll man eine undichte Stelle anders darstellen, als jemand, der sich mit einer undichten Kaffeetasse in der Hand oder was?
0: Bin ich der Satiriker? Das weiß ich nicht. Ich bin nur der Jurist, der ja, das hinterher das beurteilen ich <lacht> müsste. Weiß nicht. Er könnte ja auch am Wasserhahn stehen oder so. Ich sage ja. ja auch nicht, dass das ist meine persönliche Meinung ist. Nee, das ja. sind halt einfach die Kriterien, die man abwägt. Und wenn man in solche Fälle hineingeht, weiß man oft nicht, wie sie ausgehen. Weil es hängt sehr von den Umständen, es hängt sehr von dem Richter ab, es hängt auch sehr davon ab, was für Anwälte auf der Seite sind. Das heißt, du hast ja. einen Anwalt, der sehr gut argumentieren kann und den Richter sehr gut überzeugen kann, während der andere eher spröde ist, sich vielleicht mit der Materie nicht auskennt und weniger gute Argumente liefert und den Richter weniger auf für die eigene oh. Seite gewinnen kann. Das ist äh, halt sehr, sehr unvorhersehbar. Aber, Frage. Ja, sind wir jetzt mit diesem Prüfprozess
1: durch? eigentlich schon, oder? Oder ich habe es gibt noch ein Stichwort Kunst oder Meinung? Wie in, in ja, so das ist das Rolle? ist
0: wenn, wenn du diese Abwägung dann letztendlich vornimmst, die Argumente zwischen Meinungsfreiheit ja. und Aus, äh, Meinungsfreiheit und Menschenwürde vornimmst und auch ähm, wichtig wird es auch, wenn es äh, um Behauptung unwahrer Tatsachen geht. Das heißt auch in der Satire darfst du keine falschen Tatsachen behaupten im Aussagekern. In der Einkleidung darfst du falsche Tatsachen behaupten. Mhm. Das ist hier eben der Sinn der Satire, dass du was anderes sagst als du meinst. Aber der Aussagekern muss muss stimmen. Nein, aber halt, es ja. muss einen Aussagekern geben, der es, stimmt. Es, es, richtig. Okay. Natürlich. Und der Aussagekern, wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt eine Art von Satire machen würde und der Aussagekern wäre, die Gattin eines Politikers, vielleicht eines ehemaligen hohen Politikers, war im Rotlichtmilieu tätig. Mhm. Und das ist eben der Aussagekern, auch wenn ich das vielleicht nett eingekleidet habe, kann darin eben eine Unwahrheit stecken, wenn es nicht nachgewiesen ist, dass es tatsächlich war und dann wäre die aufgrund des Aussagekerns oh. unzulässig, ist aber eher selten, dass aufgrund des Aussagekerns unzulässig ist und natürlich der kluge Satiriker… Behauptet, das macht das nicht so eine Art Behauptung, sondern ja. ähm, macht sich satirisch vielleicht um die Umstände ja. des Ganzen lustig. Also, das kann man natürlich auch, da gibt es sehr viele Stellschrauben, mit, mhm. äh, die man drehen kann und professionelle Satiriker. Das merkt man, wenn man als Jurist äh, sich Satire anhört, merkt man, an welcher Stelle sie vielleicht eine bestimmte Formulierung gewählt haben, damit das rechtlich zulässig ist. Mhm. Also Satire, Satire wir, muss. Das, ja. es ging eigentlich gerade um Kunst oder Meinung. Kunst oder Meinung, genau. Das heißt, wir haben gesagt, Satire muss erkennbar sein, wir entkleiden das Ganze und dann würdigen wir die ganze äh, die Einkleidung und den Aussagekern und bei der Würdigung gucken wir auch auf Punkte, wo wurde das gesagt, in welchem Zusammenhang wurde das gesagt und da schauen wir auch, ist das nur eine einfache Meinung oder ist es Kunst? Kunst, Kunst zu definieren ist auch ganz, ganz schwer. <lacht> das beschäftigt Justiz schon seit äh, Jahrhunderten, ja. äh, weil Kunst, haben wir erstmal die formelle Kunst, das heißt das, was wir als Kunst kennen, wie Bildhauerei, Zeichnen, Malen, Schriftsteller, das ist Kunst, aber Kunst kann auch aus dem Formellen herausfallen, das heißt, wenn sich jemand komplett entkleidet und mit der U-Bahn fährt, kann das ja auch Kunst sein, eine Kunstperformance, deswegen sagt man, Kunst ist hat so so ein transformatives Element, das heißt, ich nehme die Außenwelt wahr, verarbeite sie in mir und gebe in einer individuellen Ausdrucksweise wieder. So könnte man ungefähr Kunst beschreiben. Und warte mal, warte mal. Ist es, dann, ist es dann genauso wie bei dem Aussagekern? Es muss eine Möglichkeit
1: der Erklärung <lacht> geben, dass es Kunst ist, dann ist es auch Kunst? Oder dann komme ich damit ja, auch durch, dass es Kunst ist? Ja, so ungefähr. Also okay. eine
0: einfache Aussage, wenn ich einfach einen Satz, Satz sage, dann fällt das nicht in den Kunstbereich, dann ist es noch in der Meinungsfreiheit. Wenn ich das Ganze aber als ein Gemälde oder eine Zeichnung habe, dann kann das eher in Kunst hineinfallen. Es geht letztendlich darum, es geht um die Erkennbarkeit. Ein Kunstbild ist immer etwas Abstraktes, etwas Entferntes, etwas Entrücktes. Natürlich kann auch Kunst verletzend und beleidigend sein, das kann sein, aber eine Kunst hat grundsätzlich einen etwas größeren Spielraum also darf als mehr. eine einfache Meinung. ja. Hat eine größere Narrenfreiheit sozusagen. Ja, ja. Das ja. heißt, wenn ein ja.
1: sich tatsächlich in Zukunft als Kunstmagazin verkaufen würde, dann Wäre vieles
0: einfacher? Ich glaube, viele satirische Aussagen werden schon der Kunst zugerechnet oder die werden, wenn man sich die Entscheidungen durchliest, die werden gleich beurteilt. Also man gewichtet halt die Meinungsfreiheit halt etwas höher, sodass sie der Kunstfreiheit vielleicht nahe kommt. Wie gesagt, da sind auch Arbeitsmittel, mit denen Juristen arbeiten, aber nur wenn man etwas vordergründig behauptet, heißt es nicht, dass es dann tatsächlich der Kunst zugeordnet wird. Also wenn ich, wenn ich eine Aussage tätige und sage, das war jetzt aber Kunst, dann ist es nicht automatisch Kunst. Also Kunst gibt mir halt ein bisschen mehr Spielraum, ist jetzt aber nicht ganz so relevant an dieser Stelle. Und das ist letztendlich dann die Prüfung, die stattfindet. Rechtsbelehrung.
1: Aber. Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber geredet, und sagen, was, was verletzt wird, wenn die ähm wenn die Prüfung sozusagen mhm. negativ ausfällt im Hinblick auf das Werk, also dass es keine Satire ist oder dass halt die Einkleidung oder der Aussagekern nicht, nicht sozusagen keine Deutung zulassen, die irgendwie gut ist. Aber es ging immer um die Menschenwürde. also Persönlichkeitsrechte. Um Persönlichkeitsrechte. Genau. Ja. Jetzt vermute ich aber, dass das möglicherweise nicht das Einzige ist, was man angreifen kann mit so einem, mit einer Satireverklagung. Ähm ich tatsächlich, Was ich am ehesten tippen würde, ist, dass wenn es um Firmen geht, dass dann das da irgendwie dann um Markennamen, also dass die wirklich versuchen wollen, irgendwie genau. den Markennamen zu
0: Das heißt, anstatt der in Persönlichkeitsrechte treten, Anführungszeichen, die Unternehmenspersönlichkeitsrechte. Es wird gestritten, ob es sowas gibt. Mhm. Aber wie du sagst, die drücken sich halt in Marken aus oder ein Eingriff in eingerichteten, ausgeübten Gewerbebetrieb. Tatsächlich vom Prinzip her ist es ähnlich wie bei einem Menschen.
1: Warte, warte, warte. Bei Unternehmen können sagen, wenn du, wenn du, wenn du etwas. Achso, wenn du etwas machst, was, sich, letzt Stell was sich letztlich nicht ja. als Satire herausstellt dann, und das ist schlecht für unser Geschäft, dann verklagen wir dich deswegen. Ja, also ähnlich okay. wie
0: beim Menschen haben wir gesagt, wenn wir auf den Kern des Ganzen gehen, geht es um die Stellung des Menschen mhm. im sozialen Gefüge. Ja. Und genauso gut hat ein Unternehmen ein, eine Stellung im sozialen Gefüge. Aber, aber gibt es auch sozusagen sowas, dass man... Oder sozusagen, wirtschaftlichen Gefüge. Dass man nicht, nicht so auf
1: die Stellung geht, sondern wirklich sagt, so hier... Äh, keine Ahnung, der Name Autorot ist ja eigentlich ein geschützter aber, Markenname, aber den darfst du nicht verwenden in der Satire. Aber natürlich, da kommen wir
0: auch zu dem Punkt äh, Namensrechte. Das ist eben wie,
1: sagen aber, also, das aber, sind
0: alles Hülsen: Namensrechte, Markenrechte, Delikt, äh, was nee, haben aber, wir noch Beschimpfung nee, und sowas. Das sind alles Werthülsen, die wir halt mit, mit den Grundrechten, nee, kurz, mit den Verfassungsrechten füllen müssen. Nee, aber kurz zu, meiner, zu meinem Verständnis noch: die, also dass ich meinen
1: Markennamen schützen lassen kann, steht im Grundgesetz? Jetzt bin ja, ich verwirrt. Ja, okay. es, auch also, das
0: ergibt sich aus dem Grundgesetz. Du musst ja vorstellen, dass es, deswegen heißt es das Grundgesetz okay. oder auch woanders Constitution oder Verfassung. <lacht> ja. Dort gibt es äh, die Eigentumsfreiheit. Die, aber das
1: kommt alles immer nur zum Tragen, wenn diese Prüfung, ob Satire ist oder okay. nicht, negativ auswirkt. Genau. Also erst dann, das heißt, wenn ich eine Satire habe, dann darf ich darin auch einen Markennamen verwenden, wenn das
0: sozusagen um den ja, um, um durchaus. Ding ja. geht. Dinge Wir kommen auf jeden Fall noch zu Parodie und da ja. werden Markennamen und Urheberrechte ganz bedeutend, weil mhm. wenn man die irgendwie für Ballhorn, Parodie ist ja ein Stilmittel mhm. der Satire und dann werden Markenrechte auf jeden Fall auch relevant. Also wir können das ja gerne jetzt an der ja. Stelle machen. Ja, ja, dann machen wir einfach die Parodie und Parodie, haben wir gesagt, ist auch ein Stilmittel der Satire und Parodie bedeutet irgendeine Art von Verzerrung. Also grundsätzlich Parodie muss ja nicht um den kritisch sein, aber im Rahmen der Satire ist es meistens kritisch. Mhm. Also auch eine Hommage wäre eine Parodie ja. in dem Zusammenhang, aber darüber sprechen wir nicht. Und wir haben halt eine Verzerrung, wir nehmen ein Werk und das gestalten wir irgendwie um. Mhm. Beispiel, wir haben mars Kondome gehabt. Das ist ein etwas älterer Fall. Es, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so mit Schokoriegeln aus, merke ich gerade. <lacht> ich weiß nicht, ob es diese Werbung noch gibt. Mars macht mobil bei Sport, nee, also, Bus und, Arbeit, Sport und Spiel. Ja, das siehst war, du, du das kennst war, es. War früher, also ich glaube,
1: den. 80er 80er
0: 90er Das ist war's. ein uralter Fall, aber es ist aber auch so ein Klassiker. Ja. Und da hat jemand Kondome verkauft und diesen Spruch abgewandelt: Mars macht mobil bei Sex, Spaß und Spiel irgendetwas okay. in dieser Art. Ja. Und die sagten auch, das ist eine satirische Auseinandersetzung und das ist eine Parodie, das oh. ist eine Abwandlung dieses bekannten Slogans. Hm. Und dann ist natürlich die Frage, ist das überhaupt zulässig und dann setzt man sich auch wieder mit der Meinungsfreiheit auseinander, man kann ja damit irgendetwas zum Ausdruck bringen, aber woran es letztendlich gescheitert ist, an fehlender Erkennbarkeit, das heißt man konnte das Ganze nicht unbedingt als Parodie erkennen, weil, was hätten die Menschen auch denken können? das ist einfach so tatsächlich von Mars ist, Richtig. weil die einfach auch noch Sexline sozusagen jetzt aufgebaut genau. haben. Genau. Und diese Erkennbarkeit ist bei der Parodie auch sehr wichtig. Wir haben schon gesagt, bei der Satire ist die Erkennbarkeit mhm. sehr wichtig der Ironie. Bei der Parodie ist sie auch, ist, ist auch sehr wichtig und das ist erst letztes Jahr vom europäischen Gerichtshof entschieden worden. Es gab eine Karikatur, einen Cartoon mhm. von einem belgischen Verlag war das glaube ich und äh, dort sammelt man einen Politiker, um den herum Menschen standen, die Münzen sammelten. Mhm. Dann ein andere Politiker oder eine Partei haben diesen, äh, diese Zeichnung genommen und sie verändert. Das heißt, die Menschen bekamen plötzlich Kopftücher zum Teil, andere Hautfarben und der Politiker in der Mitte wurde, der, ich glaube ich, der Bürgermeister von Ghent. Mhm. Und plötzlich hatte das schon eine ganz andere Konnotation mit den verschiedenen Hautfarben. Mhm. Und dann wollten natürlich diejenigen, die das gezeichnet haben, wollten nicht, dass das verbreitet wird, ohne dass extra darauf hingewiesen wird, dass, dass sie ja. das nicht gezeichnet haben. Das heißt, diese Parodie war nicht erkennbar. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, eine Parodie bei der nicht erkennbar ist, dass sie nicht vom Urheber ist, ist nicht erlaubt. Und der Fall wurde zurückgewiesen auf das belgische Gericht und die müssen jetzt prüfen, war das hinreichend erkennbar, dass es nicht, das, dass nicht die Originalzeichnung war. Das gilt jetzt generell für Parodien? Dass erkennbar sein muss, dass sie nicht vom Urheber kommen? Ja, okay. ja das, das, ist, das ist notwendig. Erstens kann es sich sonst vielleicht irgendwie um Plagiat handeln. Zweitens ist es ein Grundsatz, der ist im Urheberrecht und, und der ist auch im Markenrecht, Jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, aber das Englische heißt äh, False Appropriation. Das heißt, eine unrichtige Zuordnung. Mhm. Das heißt, als Urheber hast du das Recht, dass dein Werk als deins anerkannt wird. Mhm. Aber natürlich umgekehrt dürfen andere dir nicht dein Werke zuordnen. Mhm. Ja. Oder man kennt das, wir hatten letzte Folge in Creative Commons, man muss immer ganz deutlich darauf hinweisen, dass man ein Werk bearbeitet hat, damit ein Dritter nicht denkt, okay, der Text ist von dem ursprünglichen Urheber geschrieben worden. Deswegen muss man sagen, ich habe diesen Text abgelehnt geändert. Hier mhm. ist das Original. Und das gilt auch bei der Parodie. Es ist sehr, sehr wichtig, dass es zu erkennen ist, dass es nicht das Original ist. Das, das kann sich auch durchaus aus den Umständen ergeben. Aus den Umständen zum Beispiel, wenn ich jetzt... Äh, das ist aber auch so
1: diese Bühnensache. Ne? Also wenn ich, auf jeden Fall. Wenn ich, wenn ich eine Parodie von der Bühne höre, von einem Kabarettisten, dann weiß ich halt sozusagen relativ genau, dass der sich gerade über was lustig macht. Wenn ich keine Ahnung, ein Themen, ein Werbeslogan, ein irgendwas irgendwo, nicht sagen nicht in einem satirischen Kontext höre, dann fällt mir das vielleicht schwerer. Das
0: kann schwer sein. Zum Beispiel, wir wir mal Lego und Shell, also es gibt so einen YouTube Film, ich glaube von Greenpeace ist es, will ich jetzt aber nicht beschwören, ob es von Greenpeace ist, also keine falsche Zuordnung. Und dort sieht man Lego-Männchen aus dem Film The Lego Movie, wie sie langsam in so einer Öllache untergehen. Ja. So, wenn man jetzt einen Film überhaupt nicht kennt oder die Hintergründe nicht kennt, dann könnte man denken, okay, hier ist Lego und Lego setzt sich gegen die Umweltverschmutzung oder gegen Ölbohrungen ein. Der Kontext war aber folgender, bei war das jetzt ah, Shell, glaube ich. Shell war das. Mhm. Bei Shell konnte man Lego Figuren bekommen, nee, wenn man Lego nee, hat, nee, oder?
1: Nee, es ist bei Lego so, dass Lego äh, schon seit Urzeiten, ja? glaube ich. Ähm, wann immer es da irgendwie um tanken geht, mhm. ist das halt mit dem Shell-Logo. Das wird ja. halt sozusagen, ich glaube BP gab Ah, siehst hat also du? Sagen, Aber Lego, sozusagen Lego, also Lego Tankzüge sind halt meistens von Shell. Oder das zeigt
0: ganz gut, wie das mit dem Kontext ist ja. und wie mit dem Verständnis ist, dass man tatsächlich so einen Gesamtdurchschnittskontext ja. nehmen muss, weil ich hätte das jetzt nicht gewusst. Wo ich früher mit Lego gespielt habe, ist es mir nie aufgefallen. Hm. Und das ist eben dieser Kontext, aber da würde man sagen, das ist hinreichend erkennbar, dass es nicht von Lego selbst kommt. Das ist ausreichend. Auch ein Fall, auch ein älterer Fall, da hat jemand so ja, aber, das aber, Zeichen von... Äh, aber,
1: also, ja? war, also der, der Punkt an, dieser, an diesem Video war ja genau, dass es darum geht, dass, dass die Organisation, von der wir nicht wissen, ob es Greenpeace war, Lego auffordern wollte, mhm. nicht mehr sozusagen einen Konzern implizit zu unterstützen, der sozusagen nach Meinung der ja.
0: Organisation wie eine Umweltsau handelt. Ja. Ähm, aber wenn ich das alles nicht wüsste, dann würde ich arme Lego-Figuren sehen, die im Öl untergehen und, denke, das, und könnte denken, oh, Lego setzt sich jetzt gegen äh, Erdölkonzerne ein.
1: Wie ist, das, ähm, wie, ist denn, wie ist das denn entschieden worden? Weil ich, weil ich würde tatsächlich sozusagen denken, dass, äh, dass das... Äh, also, ist, also nach dem, was du gesagt hast, gibt es für dieses ganze Ding, also sowohl von Einkleidung als auch Aussagekern, immer diese eine Möglichkeit, diese eine Interpretationsmöglichkeit, die als Satire zu werten ist. Von daher würde ich jetzt sagen, das hätte durchgehen müssen
0: als Satire. Me Meines Erachtens müsste das auch als Satire durchgehen. Ja, ja. Wir verlinken dann, wie es wirklich ausgegangen ist? Oder Der Fall mit Lego? Das geht noch, das, ist, das ja. steht noch an, sozusagen. Also ich wüsste jetzt dran. nicht, dass sie gegen ah, okay. Greenpeace vorgegangen sind. Also das ist jetzt natürlich, man muss sich zweimal überlegen, ob man gegen Satire tatsächlich vorgeht, weil ja. es mit diesem ja diesen effekt ja. dass es dann noch bekannter wird. Ja. Und äh, deswegen gegen Satire wird oft nicht vorgegangen. Manchmal wird auch vorgegangen. Also das Beispiel wie Franz-Josef Strauß. Franz-Josef Strauss hat sich noch davor äh, für die Karikaturisten geäußert. Das heißt, er meinte, dass Karikaturisten unterstützt werden müssen und man darf sie ja nicht äh, verklagen, weil das ist ja ein Ausdruck der Meinungsfreiheit, bis er dann selbst betroffen war. Wir kennen ja auch andere Veranstalter von so Protestmärschen, die äh, hier mit <lacht> Schildern Je suis Charlie und sich... Äh, Schön, schön. gemein gemacht haben mit französischen Karikaturisten und dann ist in der Titanic ist ein Kommentar aufgetaucht auf der Titanic Website, also es geht um den, ähm, ich weiß nicht, ich kenne seinen Namen nicht. Lutz Bachmann Bachmann von Pegida mhm. genau, der hat sich auch solidarisiert mit den Karikaturisten mit ähm, Charlie Hebdo und dann hat die Titanic, nachdem ein ich glaube ein Asylbewerber tot aufgefunden worden ist einen sehr, sehr zynischen Kommentar bei sich auf der Website gepostet mit, angeblich im Namen, von angeblich Lutz im Namen von Lutz Bachmann und dieser Kommentar rückte ihn sehr ins, äh, in die rechte Ecke, also mhm. er klang so, als ob es wirklich so ein rechter Reaktionär wäre und ja, Prüfe, war das zulässig als Satire? Puh. Also wir wollen
1: erstmal um um dem Hörer das ja. zu sagen, das zu bringen und der Herr Bachmann, der sich vorher sozusagen noch für Satire eingesetzt hat, hat dann gesagt, na so geht's aber nicht. Ja. Jetzt schalte ich auf jeden Fall meinen Anwalt ein. Ja, das werde ich jetzt so. von Anwälten
0: prüfen lassen. So das jetzt, geht doch nicht. An. So jetzt,
1: jetzt prüfen wir das mal. Also ähm, oh Gott, ich muss mal kurz im ähm, äh, Vorbereitungsdokument nachher umscrollen. Äh, ist es äh, ist es Satire? Also auf, schon alleine aufgrund des Umfelds ist es das. Vor allen Dingen, weil das ein äh, weil das ein von der Titanic häufiger eingesetztes Zielmittel ist. Ja. Ähm, ist es auf jeden Fall Satire ist
0: es, ist... es ist ja nicht irgendwo auf einer Facebook-Seite erschienen, ja, ja, es auch, sondern es ist genau. auf der Titanic-Seite erschienen. Es das heißt, es ist in einem satirischen Kontext erschienen. nicht,
1: ja. wäre. Ich würde eher sagen, nein. Eher nein. Also vielleicht, aber eher nein.
0: Mhm.
1: Ähm, Trennung zwischen Aussagekern und Einkleidung. Da müsste man natürlich jetzt genau... Da müsste man natürlich jetzt ganz genau nochmal den Text vor Augen haben. Also ich würde sagen, der Aussagekern, der ist da schon denkbar... Dass man den sozusagen, dass, er, dass es da ein zulässiger Aussagekern ist. Bei der Einkleidung bin ich mir tatsächlich gerade nicht so sicher. Ähm, nee, weiß ich
0: nicht. Dort werden so Aussagen gesagt, wie zum Beispiel: In Dresden ist am Montagabend ein 20-jähriger Asylbewerber tot aufgefunden worden. Dann noch weiter im Text: Wer kann ausschließen, dass der saubere Herr Asylant nicht mit einem Messer ein Dresdener Großmütterchen hinterhergejagt ist und ja die Handtasche zu entwenden? Die Vorverurteilung durch gleichgeschaltete Presseorgane trifft mich wie ein Stich ins Herz. Bitte seien Sie klüger. Heil Hitler und einen schönen Jesus Tag. Christ. Also, es ist also, schon sehr krass, vor allem mit Heil Hitler abzuschließen. Ja, ich wollte gerade sagen, also bis zu
1: Heil Hitler hätte ich gesagt, also ohne das jetzt genau benennen zu können, hätte ich gesagt, das geht, das kann man machen, weil es sozusagen, weil es immer so eine Interpretationsmöglichkeit zu real vorgefallenen Dingen gibt, mhm. wo man sagen kann, da besteht tatsächlich immer diese. Diese, diese, diese scheinbar, dieser scheinbar bemühte Abstand zum rechten Rand, der dann doch nicht gehalten wird. So. Also, wie gesagt, ohne das ganz genau zu wissen, jetzt würde ich sagen, bis dahin her, ja, Heil Hitler, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist eigentlich immer alles vorbei, oder? Das ist sozusagen die, die Gottwinisierung der Satire, da bin ich mir echt unsicher. Ja,
0: ist das etwas in, Intimes? Ist es nicht. Also, das betrifft es nee. nicht, aber es ist, ist es schon keine eine, Krankheit? eine nein, Na ja, wer ja, weiß. Aber es ist schon eine Aussage, die die Stellung der Person in das sozialen Gemeinschaft sehr auf die Probe stellt beziehungsweise ihr die Geltung abspricht. Also er wird ganz klar als Neonazi ja. dargestellt ja. in dieser Aussage. Das ist das, das ist auch der Aussagekern ja. und äh, das ist auch die Einkleidung und ja dann kommt es natürlich dann kommt auf die Abwägung an. Man muss auf den Kontext ja, Moment, also sagen, ja?
1: Die die Möglichkeit ist hier immer noch, dass sie die Titanic nachweisen kann, dass er Neonazi ist. Dann wäre es doch zulässig.
0: Wir streiten uns nicht. Äh, okay.
1: Ja, gut. Nein,
0: nein, ich, ja. Das, das ist natürlich eine juristische
1: Frage. Also, die, wenn es, äh, also, wenn die, ähm, das fällt mir jetzt gerade erst auf, sozusagen. Es gibt, wenn der Aussagekern sozusagen was ist, wo man sagt, hm, der greift aber meinen persönlichen, also gerade beim Sexuellen sozusagen. Man das ist genauso,
0: ein. wie wenn du als Politiker die Moral predigst genau. und hier im Rotlichtbereich erwischt wirst. Genauso, wie wenn, wenn jemand, ähm, wenn du sagst, ich bin politisch in der Mitte angesiedelt ja. und dann wirst du, wenn eine Beziehung zu neonazi ja. nachgewiesen, ganz klar, dann werde ich Aussage völlig in Ordnung, aber das ist noch nicht nachgewiesen. Naja, ja. da gibt Also, da gab es heute, wie gesagt, ja. 19.
1: Januar, ich habe heute im RBB Inforadio, war es glaube ich, gehört, es gibt ja, also die Demos abgesagt worden ja. und es wurde wohl aufgerufen in der Lügenpressekonferenz, <lacht> Spiegel Online das sozusagen heute ja. genannt hat, wurde wohl aufgerufen, Legida zu unterstützen, mhm. also stattdessen sozusagen, statt der abgesagten Demonstration und bei denen gibt es wohl. Also wir können das jetzt alles nicht hier nachprüfen, mehr der ja. Podcast, aber bei denen gibt es wohl, habe ich gehört, ganz eindeutig rechte Tendenzen. Und da könnte man halt sagen, na gut, also wenn der sozusagen, wenn der Herr der Demonstration abgesagt ist, aufruft, an einer der Demonstration teilzunehmen, die ganz klar, also noch klarer sozusagen mhm. rechts ist, dann könnte man meinen, na ja, gut, vielleicht. Okay. Also, also da wird also, sich auf jeden Fall auch trefflich gestritten
0: werden. Richtig, also moralisch ist es auf jeden Fall fragwürdig. Rechtlich würde ja. ich sagen, wenn du sagst, die, diese ganzen Umstände sind bekannt. Rechtlich würde ich sagen, es ist, ist zulässig.
1: Ja. Da kommt da tatsächlich kommt darauf wahrscheinlich wieder mal darauf an, wer die größere Rechtskasse hat, ne?
0: Auch das, wer, ja. wer, wer die, wie viele Argumente auffahren kann, wer wie viel Recherche betreiben ja, kann, aber wer also wie viele jetzt Zeitschriften vorlegen kann, in denen steht, dass ja. er dies und das gemacht also hat? Also im Zweifel, also, wer mehr Geld ja. ausgeben kann. Weil das, das, sagen, das ist immer ein Argument, wenn es um rechtliche klar. Entscheidungen geht. Natürlich, okay. klar. Klar. Also das ist problematisch. Gibt es denn bei, ähm, um mal äh,
1: wieder zur Parodie zurückzukehren, ist. Ähm, ist es bei Musik noch irgendwie besonders?
0: Ja, es ist nicht erlaubt, also wir müssen das rechtlich nochmal verordnen, ja. also was überhaupt eine Parodie ist. Wenn du ein fremdes Werk benutzt, dann... Mhm musst du entweder den Urheber fragen oder es muss eine gesetzliche Berechtigung gegeben sein, eine sogenannte Urheberrechtsschranke, die dir erlaubt, dieses Werk zu benutzen. Und wir haben im §24 Urheberrechtsgesetz die sogenannte freie Benutzung. Das heißt, dort steht, wenn man es wortwörtlich liest, wenn ein Werk so verblasst ist, dass man es kaum erkennen kann, dann darf man es für eigene Zwecke benutzen. Das passt hier aber nicht, weil bei einer Parodie sagen, muss ja sagen. gerade das Werk erkennbar sein. Ja. Und deswegen hat man das ganze... Weiterentwickelt bzw. rausgelesen, auch wenn ein hinreichend geistiger Abstand vorhanden ist, ja. ist es eine Form freier Benutzung. Geistiger Abstand bedeutet, du nimmst zum Beispiel die Bedeutung des Wer Werkes und kehrst sie um mhm. und setzt dich mit dem Werk kritisch auseinander oder du setzt dich kritisch mit irgendwie mit dem Zeichner auseinander. Beispiel, den es mal gab, es wurde mal eine, ich glaube, eine Zeitschrift karikiert oder das war auf jeden Fall auch eine Parodie. Und für diesen Zweck hat man die Schlümpfe benutzt. Mhm. Und da gingen jetzt diejenigen, die, die Rechte an den Schlümpfen haben, gingen auch dagegen vor und sagten, für diese Parodie darf man unsere Schlümpfe aber nicht benutzen. So. Jetzt hat man aber die Schlümpfe gerade für diese sexuell angehauchte Parodie genommen, weil die gerade so unschuldig sind mhm. und so kindlich sind. Und die Bedeutung des Schlümpfe hat man quasi so ein bisschen ins Umgekehrte gedreht, um gerade den Zweck der Parodie zum Ausdruck zu bringen. Das Ganze muss aus der Parodie erkennbar sein. Das heißt, Problem ist immer, wenn man irgendwelche fremde Werke im Rahmen der Parodie nimmt, die nichts mit der Parodie zu tun haben. Sagen wir mal, ich mhm. möchte den Disney-Konzern kritisieren ja. und mache eine Parodie. Ich nehme die Mickey-Maus und die mickey Mouse ist ja urheberrechtlich geschützt und ich zeichne irgendwie die Dollarzeichen in die Augen. Mhm. Dann schaffe ich einen hinreichend erkennbaren geistigen Abstand zum ursprünglichen Werk. Es ist erkennbar, dass es nicht von Disney kommt und auch der satirische Teil ist erkennbar, dass ich damit eine bestimmte Meinung transportieren Möchte. Mhm. So, jetzt möchte ich mich aber gegen den Berliner Flughafen einsetzen und ich nehme die Mickey Mouse und die Mickey Mouse hält ein Transparent hoch. Hier würde ich auch nicht fliegen.
1: Mhm. Das hat dann, ja, okay.
0: Wo ist da der geistige Abstand? Wo habe ich den geistigen Abstand genommen? Mhm. Der ist eben nicht vorhanden. Ja. Das heißt, hier wäre die Parodie keine freie Benutzung.
1: Wäre auch gar keine Parodie eigentlich, weil sie sagen, nichts mit dem, mit, dem, mit dem ursprünglichen, also es ist ja so weit weg von ja. dem, was man da man halt sagen würde. Ja, sagen. Genau,
0: Nehmen nehme noch, noch ein Beispiel, auch ein älteres Beispiel, es gab ja, du kennst ja, im Bundestag ist hinten äh, dieser Bundesadler mhm. und dieser Bundesadler ist auch urheberrechtlich geschützt und in, in einer Ausgabe des Fokus, des Fokus-Magazins wollte man die Bundesregierung -Krit kritisieren, wie sie irgendwie mit Geld umgeht oder mhm. es ging auf jeden Fall um Finanzen und da wurde dieser Adler genommen und dieser Adler hat irgendwie nach Geld gegriffen ja. und die Erben des Urhebers gingen dagegen vor, weil die sagten, okay, hier soll ja die Regierung kritisiert werden mit dieser Satire und hier wird der Adler parodiert, das heißt, er wurde ja ein bisschen abgewandelt, das war ja eine Skulptur, ja, ja. aber der Adler hat ja gar nichts mit der Bundesregierung hier zu tun. Was? Ja. Das ist durchgegangen? Nein, Gut. ist es nicht, ist es oh. nicht. Weil hier eben, man könnte ja auch sagen, das Prinzip mit, mitgefangen, mitgehangen mhm. ist. Wenn ich den Adler das
1: ist ja quasi die Marke der Bundesregierung, Richtig. wenn man so will.
0: Genau, überlasse. Dann bin ich da involviert. Ja. Dann, wenn jemand die Bundesregierung kritisiert und mein Adler dazu zum Anlass nimmt, dann nimmt er einen hinreichenden geistigen Abstand vor und hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Werk zu tun. Merken wir uns nochmal, Parodie muss als Parodie erkennbar sein. Und wenn ich fremde Werke, benutzt habe, die ich nicht direkt kritisiere, dann ja. ist er sehr, sehr problematisch, weil ich da diesen geistigen Abstand nicht zu diesem Werk schaffen kann. Dann benutze ich einfach ein fremdes Werk, um meine Meinung zu verstärken, ohne mich aber mit dem fremden Werk auseinanderzusetzen geistig. Das heißt, die Meinungsfreiheit reicht dann nicht mehr so weit.
1: Ich würde jetzt eigentlich gerne noch die Zwischenfrage stellen, ob wenn man also nach der Definition von Parodien, die du gerade äh, gebracht hast, nämlich dass man, dass der Abstand zum ursprünglichen Werk, wenn er hoch genug ist, dann darf man das auch verwenden. Das spreche eigentlich auch für so, so eine Art Right to Remix, aber das ist wahrscheinlich
0: eine ganz andere Diskussion, das fiel mir nur gerade ein. Wenn, wenn dein Remix mit einer Meinungskomponente verbunden ist, dann ja. Ach, echt? Dann geht es. Ansonsten, wenn sagen, wenn es nur um die Kunst geht, dann geht es nicht. Dann hat es, hat es dann einen Aussagekern und eine
1: Einkleidung, die sich unterscheiden. Dafür könnte man sich wahrscheinlich immer einen aus den Fingern saugen. Aber
0: gut. <lacht> wenn du das machst, das kannst du immer
1: sehr gerne versuchen, ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir ähm, schon sagen, über die verschiedenen, also es gibt einen Kontext, das muss es klar erkennen können, also, die Art und Weise, wie es gemacht hat, haben wir schon gesprochen. Was mich noch interessiert, ist, die, ähm, es gibt ja manchmal bei so Sachen ähm, einen Unterschied, ob jemand also weil es ja oft um Personen geht, sozusagen, ob jemand jemand ist, der im öffentlichen Rampenlicht steht, also öffentliches Interesse quasi ist, das gibt es ja bei Bildrechts ja, zum Beispiel ja, sozusagen, äh,
0: Unterschiede, oder ob es im Rat ist. Ist das jetzt bei der Satire auch so? Auf jeden Fall. Das heißt, es gibt ja diesen schönen Spruch von ähm, ehemaligen Präsidenten Truman, der sagte, wer die Hitze nicht verträgt, der soll nicht in der Küche arbeiten. Das heißt, je mehr du auf die öffentliche Meinung Einfluss nehmen kannst als Politiker, als Prominenter, hm. desto mehr Mehr Kritik musst du dir gefallen lassen. Das, das heißt aber im Umkehrschluss, auch wenn ich nicht in der Küche arbeite, muss ich auch keine Ahnung richtig, davon haben. Richtig, das heißt, auch das war ein Fall, da hat man, glaube ich, einen ehemaligen das mich nicht Finanzminister Weigel mhm. kritisiert und in diesem Zusammenhang war auch ein Unbeteiligter der neben ihm stand in, auf diesen Bildern Da war auch natürlich die Frage, dieser Unbeteiligte, jetzt quasi Gegenstand, der Gegenstand der Satire und da haben die Richter, wenn nicht die konkrete Person angegangen wird, wird mhm. sondern die zufälligerweise quasi als ein Beiwerk dabei ist oder einfach nur ein Personentypus, mhm. nämlich der Bürger darstellt, dann ist es keine Persönlichkeitsrechtsverletzung. Anders ist es natürlich, wenn diese Person irgendwie nicht in der Öffentlichkeit steht und du sie in die Öffentlichkeit zerrst und äh, der Hemmepreis gibst. Das war auch ein Fall von Stefan Raab und dort, ich weiß jetzt nicht, Lisa Loch oder so, sowas, ja. oder das war irgendwie eine Schülerin, ja. die hat in mehreren Sendungen richtig in die Öffentlichkeit gezerrt, sich über sie lustig gemacht, über den Namen. Mhm. Und äh, das war dann nicht mehr angemessen. Das heißt, das heißt, er hat sie mehr in die Öffentlichkeit gezerrt, als sie war. Und er hat sie nicht nur als irgendwie beistehende Person mhm. Typus behandelt, sondern hat sie quasi zum Mittelpunkt seiner Satire gemacht. Und das war natürlich dann vermessen.
1: Da hätte ich noch eine, eine konkrete Fallfrage. Und zwar gab es ja, ich glaube, das war damals in, in rostock lichtenhagen gab es ein Foto von einem neonazi einen mutmaßlichen Neonazi, mhm. der mit, mit hochgerecktem Hitlergrußarm, glaube ich, und äh, eingepullerter Jogginghose, also einer Jogginghose, mhm. die in der Front nass war, umstand. Und dieses Foto ist ja seitdem sozusagen so von ganz vielen Satiremagazinen verwendet worden als so der prototypische Neonazi. Jetzt ist ja meine persönliche und moralische Beurteilung der Situation mal ganz außen ja. vor Der Zuschauer mag sich seinen Teil denken, wie ich dazu denke, der, glaube ich, klar sein dürfte. Aber der Typ ist ja bis zu diesem Zeitpunkt keine Person des öffentlichen Lebens gewesen.
0: Aber ist die Aufnahme nicht im Zusammenhang mit einem öffentlich sehr relevanten Ereignis aufgenommen mhm. worden?
1: Mhm.
0: Ja. Das heißt, da gibt es eine Ausnahme im Gesetz, im Kunsturhebergesetz, in mhm. 23 Absatz 1 Nummer 1. Und wenn du im Zusammenhang mit öffentlich öffentlichen Ereignissen fotografiert wirst, abgebildet wirst als Person, dann darf man auch deine Abbildung ohne Zustimmung veröffentlichen und das durchaus auch, wenn das in einen sehr persönlichen mhm. Bereich geht und man muss auch sagen, der ist ja auch nicht zufällig so aufgenommen worden, weil irgendwie mit der rechten Hand nach vorne gestreckt steht man nie so ganz ohne Absicht da und natürlich wird man da ganz hart abwägen, wie relevant war das, wie ikonisch war das, wie sehr betrunken war der Mann vielleicht, ja. also der hätte sich vielleicht auch einen Anwalt nehmen können, Beleg bringen können, dass er abgrundtief betrunken war, dass er nicht mehr der Herr seiner Sinne war und deswegen nicht mehr abgebildet werden kann, weil das, was er gemacht hat, war einfach eine Krankheitserscheinung und keine politische Meinungsäußerung. hätte es durchaus okay. hätte durchaus machen können, aber ich glaube, er hat es nicht gemacht. Also die Sachen, die sagen, du sagst, die gelten zum Beispiel auch für alle Teilnehmer von Pegida-Demonstrationen? Bei Demonstrationen ist es generell, generell so, wenn du dich als Teil einer Menge in der Öffentlichkeit bewegst, die einen gemeinsamen Zweck verfolgt, mhm. ganz kleine Demonstrationen, darf man davon Abbildungen machen. Das ist dann die ich Nummer zwei der ich Ausnahme. Ich möchte an dieser Stelle zu nichts aufrufen, aber ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm ich weiß nicht, was du meinst, aber ich hoffe, es ist etwas rechtmäßiges. Das heißt, wir haben jetzt Parodie. Ah, Entschuldigung, mir fällt gerade auf. Ja. Du hast nach Musik gefragt. Und ja. ich glaube, ich habe drüber geredet. Du hast gefragt, wie ist es bei Parodie und Musik, weil es da eine Ausnahme gibt? Ja. Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, die Parodiefreiheit, dieser geistige Abstand, der gilt nicht für Musikstücke. Das ist also der Ausgangspunkt meiner Frage. <lacht> Also für okay. erkennbare Melodien also, gilt es nicht. Okay. Ähm, das heißt, was wir jetzt oft bei YouTube sehen, das heißt, dort wenn, ich glaube, es gibt ganze YouTube-Stars, die nur mit Parodien arbeiten. Mhm. Das ist nicht zulässig. Das heißt, du kannst gerne die Worte parodieren. Also den Text, Texten, Musiktext darfst du das parodieren. Ist nicht zulässig, ich denke, es ist zulässig. Moment. Du musst unterscheiden immer okay. Musikstück. Ja. Also ein Song besteht meistens aus Musik und dem Text. Ja. Den Text darfst du parodieren, indem du ihn okay. abwandelst. Ja. Aber bei der Musik ist es nicht zulässig. Das heißt, wenn die Musik ein bisschen verfremdest, darfst du dich nicht auf die Parodie berufen. Das heißt, was man da machen kann: Bei der GEMA die Gebühr bezahlen für die Nutzung des Musikstücks und dann den eigenen Text dazu nutzen. Aber ja. die Musik muss man auf jeden Fall bezahlen. Ja, die Musik. Die Musik muss man darf man nicht parodieren und nein, muss sie bezahlen das steht ausdrücklich im Gesetz Holy. dass die erkennbare Musik die darf nicht parodiert Aber, werden das heißt die viele Parodien die man im Internet sind, sieht sind so nicht erlaubt nein hu das ist ja also ich sehe schon hier einen schönen Teaser für die Rechtsanfall für, also für die, für die Rechtsbelehrungsfolge
1: sozusagen erfahren Sie hier warum das die Hälfte des Internets illegal ist seinen
0: es sei denn du parodierst die Musik selbst ja, das, ich denke, das darf ich nicht. Das ist die Frage, was parodierst du? Parodierst du wirklich die Musik selbst nee, nee, nee. oder parodierst du den Na, Text, parodierst du den Künstler vielleicht? Na, Wenn ich jetzt Das Gesamtpaket. Also den, den
1: Künstler, der einen st stumpfen Techno-Song
0: gemacht hat mit einem stumpfen Text, da will ich natürlich das Gesamtpaket... Also Wenn du das ja. Gesamtpaket und seine Musik ja. mit auf die Schippe nimmst, dann Ach, ist es jetzt in verstehe. Ordnung. Okay, also sagen, lass
1: mich ja. versuchen, das zu erklären. Also, ich, ich möchte den Text parodieren. Ja. Ähm, und die Musik soll original sein, und dann muss sie aber auch original sein. Ja. Ach so. Das heißt, aber wenn ich mich ja. über die Musik als Musik lustig
0: machen will, dann ist Genau, es das heißt, wenn du einen Künstler veräppeln willst, immer du möchtest Kraftwerk veräppeln, die mit minimalen Sounds arbeiten. Genau. Mhm. Und du nimmst erkennbare Melodien, aber du zerhackstückelst sie yeah. noch. Also es erkennbar, das ist noch Kraftwerk, aber du machst es irgendwie mit Töpfen ja. oder ja. weiß nicht, mit irgendwelchem Geschirr. Dann parodierst du ihre Musik, dann ist es okay. zulässig. Oh, okay, okay. Möchtest du aber einfach, was häufig unter Parodie bei YouTube verstanden wird, möchtest du einfach deine eigene Version des Songs äh, nachsingen. Oder wir kennen diesen Song, It's all about the bass, äh, wo es um Maße von Frauen geht. Und das möchtest du einfach in einen Kontext ja. stecken. Das heißt, das singt eine Frau, dass man körperlich immer sich gut fühlen soll, ja. und andere haben das in Business-Kontext versetzt mhm. oder in Nasa-Kontext. Mhm. Und dann nehmen die einfach einen eigenen Text, nehmen aber dieselbe Melodie. Das ist dann nicht zulässig. Dann musst du die Melodie bezahlen, weil du ja nicht die Melodie parodierst, ja, okay. also, sondern höchstens den Text parodierst oder vielleicht einen Künstler parodierst, aber nicht ja. die
1: Musik selbst. Okay, also sagen, okay, okay. jetzt habe ich auch verstanden. Ich hoffe, ich hoffe, alle Menschen haben bis zu dieser Stelle gehört und nicht vorher schon abgeschaltet und sich gedacht. Dann machen wir das so. Was wir jetzt die ganze Zeit noch nicht besprochen haben, ja. und ich weiß, du guckst schon auf deine Uhr, aber das ist schon sozusagen noch wichtig, ja. gerade wegen des Anlasses, ist die, ähm, wie steht es mit, wie hält Sie es denn mit der Religion, Herr Schwenke? Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ja, aber ja, ich
0: weiß, worauf du hinaus willst. Das heißt, wir haben besprochen: Bei, bei, bei der Satire kann man verschiedene Rechte verletzen. Ja. Man hat die Rechte einer Person, die Rechte eines Unternehmens, kann man verletzen. Und jetzt sind wir bei den Rechten von Weltanschauungen, Religionsgemeinschaften. Auch die kann man verletzen. Auch dafür gibt es eine Vorschrift im Strafgesetzbuch, das ist 166. Das möglicherweise
1: die schon die erste Überraschung für manche Hörer, dass
0: man das tatsächlich heißt, so sagen. Ähm ja, vielleicht ist es gar nicht mal so eine starke Überraschung, wenn man weiterdenkt. Okay. Viele denken, also die Vorschrift heißt Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Mhm. Das ist wahrscheinlich schon nicht das, was du erwartet hast unter so einem Religionsparagrafen, wie man ihn häufiger nennt. Viele denken, da ist sowas wie Gotteslästerung verboten. Das gab es wirklich, ich weiß nicht, wann das abgeschafft worden ist, aber Gott als abstraktes Wesen ist jetzt nicht im Gesetz verankert, dass man ihn nicht beleidigen darf. Die Vorschrift ist auch nicht dazu da, eigentlich um die Religion zu schützen. Sondern? Um den öffentlichen Frieden zu schützen. Das heißt, es ist nicht verboten, kritisch über die Religion zu sprechen oder auch die Religion zu beschimpfen, ist auch per se nicht verboten, mhm. sondern verboten ist es nur dann, wenn man es in einer Art und Weise macht, die dazu geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Die Vorstellung besteht aus zwei Teilen. Erstens brauchen wir ein, eine Beschimpfung. Wir müssen, nehmen wir mal einfach eine Religion oder nehmen wir den Islam oder die katholische Religion, die muss beschimpft werden. Das heißt, eine besonders verletzende Kundgabe der Missachtung. Das ist ganz klassisch, wenn der wenn Papst hier mit einem gelben Fleck auf der Sultane mhm. abgebildet ist. Also, wenn du die Symbole der Religion nimmst und diese irgendwie verunglimpft darstellst, also auch die Mohammed-Karikaturen ganz klar gehören auch dazu. Mhm. So, und dann das Ganze muss aber auch eine bestimmte Zielrichtung haben, muss einen bestimmten Zweck haben und die Zielrichtung muss die Aufstachelung oder Förderung von Intoleranz gegenüber diesen Religionen sein. Das heißt, das Ziel ist nicht die Kritik, die Auseinandersetzung mit einer Religion, das heißt zum Beispiel die Kritik, dass diese Religion vielleicht besonders gewalttätig ist mhm. oder dass diese Religion vom eigentlichen Zweck, Frieden zu fördern, zu weit abgerückt ist, sondern man möchte die Leute aufstacheln, Intoleranz fordern. Man möchte, dass dass diejenigen, die diesen Glauben vertreten, äh, dass die beschimpft werden, dass vielleicht sie ausgegrenzt werden. Das ist das Ziel. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer festzumachen. Und vielleicht als ein krasses Beispiel, es gab vor zwei Jahren einen Film, The Innocence of Muslims, ich glaube, so, so ähnlich... Äh, Hieß, hieß der Film. Und dort wurde Mohammed dargestellt, glaube ich, wie er keilblütig Kinder zerhackstückelt hat. Ich weiß jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall waren das sehr, sehr extreme Szenen. Und dort fand wenig Auseinandersetzung irgendwie mit der Religion statt, sondern es ging nur darum, Mohammed irgendwie als, als einen gewalttätigen Menschen darzustellen. Hm. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man tatsächlich sagen könnte, also ich habe den Film nicht gesehen, ich erzähle auch nur aus zweiter Hand, dass man hier die Muslime wirklich als gewalttätige, gewaltbereite Menschen darstellen wollte und sie deswegen besonders zu verachten sind und gesellschaftlich zu ächten sind. Und das Führt dann letztendlich dazu, dass der öffentliche Frieden gestört wird, weil was ist der öffentliche Frieden? Der öffentliche Frieden ist das gemeinsame Zusammenleben von Menschen verschiedener Anschauungen, von verschiedener Religionen und wenn bestimmte Menschen ausgegrenzt werden und es, sie werden, die Satire dient nur ihrer Ausgrenzung zu zeigen, dass sie besonders verachtenswert sind, dann wird dieses gemeinschaftliche Zusammenleben dadurch gestört. Und das ist das, was diese Vorschrift schützen möchte, nämlich das, das Zusammenleben in der Gemeinschaft, aber nicht die konkrete Religion. Das zeigt sich auch daran, dass es nicht darauf ankommt, was die Religionsgemeinschaft selbst denkt. Es kommt auch hier wieder auf so einen gesellschaftlichen Konsens an. What? Weil wenn wir jetzt nur auf die Leute abstellen würden, nehmen wir mal an, du möchtest halt in Bayern die Verhütungspraxis kritisieren des Papstes mhm. und möchtest in Bayern Kondome mit heiligen Bildern vertreiben. Das halte ich für eine gute Idee. <lacht> ja, Gott soll ja auch dabei sein. Yeah. Und ja, wie wird es dann aussehen? Dann werden sich wahrscheinlich in dem eher konservativen Bereich Deutschlands sehr, sehr viele, viele sehr verletzt fühlen und ja. werden sich auf diesen Paragraphen berufen. Ja. Aus dieser Ecke kommen ja auch immer wieder Forderungen, den wieder zu verschärfen, ein bisschen Richtung Gott zu drücken. So, das heißt, wenn du auf diejenigen abstellst, die sich zu dieser Religion bekennen, dann wird es so fast, fast immer eine... Verletzung ja, ja. dieser Vorschrift haben. Das heißt, auf die Person darfst du nicht abstellen, sondern musst auf einen gesellschaftlichen Konsens abstellen. Und dann merkst du, dass diese Vorschrift okay. kaum handhabbar ist ja. und kaum praktische Bedeutung hat, weil, weil sie kaum, ja, man kann kaum feststellen, ob dieser Satire sich wirklich auf die Verachtung richtet. Und wir sind jetzt im Strafrecht. Ja. Und im Strafrecht gilt der Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, wenn man die wirklich nicht nachweisen kann, dass er diese Absicht hatte oder beziehungsweise dass diese Absicht nicht nach außen kann, also sie muss sich irgendwie ausdrücken, man muss ihm nachweisen, dass seine Handlung, seine Beschimpfung der Religion, der Störung des öffentlichen Friedens, das geht doch gar nicht. Richtig, das geht kaum und deswegen entscheidet man deswegen sich meistens im Zweifel dagegen. Deswegen sind Mohammed-Karikaturen ja. erlaubt. Ja. Weil es, es, es ging ja nicht ansonsten. Das könnten Religionsgemeinschaften äh, sagen, fast jede
1: religiöse Satire verbieten. Vor allem, du könntest sagen, du müsstest nur genug Leute zusammenkriegen dann könntest du irgendwas verbieten, in einfach eine Religion ist die halt sagt: Ich mag ja, ja, keine ja, Uhrblätter mehr. Diese, dieses Uhrblatt, was in der
0: Öffentlichkeit hängt, ist eine. Richtig, richtig. Und äh, das, das ist sehr, sehr schwer mit diesen Religionen, weil das ist etwas, was man sehr häufig beobachtet. Man ist immer sehr tolerant, wenn es um die anderen geht. Das ist ja auch diese Frage mit der Moral und dem Recht. Mhm. Hier zeigt sich ganz deutlich die Trennung, weil auch eine Person kann sich in, im Glauben mehr verletzt fühlen als in der körperlichen Integrität, aber trotzdem kann das rechtlich zulässig sein, weil mhm. ansonsten könnte, wie du eben sagtest, jede Religionsgemeinschaft, jemand glaubt an das fliegende Spaghetti-Monster und äh, sagt, ihr dürft keine Nudeln mehr essen, weil das ist ja eine Art Beschimpfung unseres Glaubens. Und deswegen brauchen wir eben eine Trennung des Staates und der moralischen Vorstellungen. Das muss auf verschiedenen Ebenen entschieden werden. Und ich sehe da auch natürlich ganz viele Probleme, klar. Moralisch kann man sich zum Beispiel fragen, darf man anderen Menschen an Ländern die eigenen Wertvorstellungen aufzwingen? Die haben ja ein Wert der Gefüge, mhm. das funktioniert. Wenn wir denen plötzlich etwas wegnehmen, stürzt das vielleicht ganz zusammen. Das sind alles moralische Fragen. Aber für uns gilt eben der Schutz des Friedens bei uns in Deutschland. Und der Frieden ist halt auf ein gemeinschaftliches Zusammenleben ausgelegt. Was natürlich auch bedeutet, dass auch eine Art von Toleranz stattfinden muss. Mhm. Und wie gesagt, die Vorschrift hat kaum Bedeutung.
1: Na, ein Glück. Sonst müsste ich dich nämlich jetzt auch gleich anzeigen, weil ich denke, es ist schon so, dass du gerade das fliegende Spaghetti-Monster beleidigt hast, weil das Verspeisen von Nudeln ist natürlich eher sowas wie das Heilige Abendmahl. Und ganz und gar nicht schädlich.
0: Alle Pastafari das, was, mögen mir verzeihen. Als was
1: du jetzt. Hast. Das ist wirklich unglaublich. So, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja. Ähm, das, ist, das ist schon... Das ist schon wieder ein Puh-Thema, das was sehr ähm, was sehr hart ist. Das Witzige ist, ich habe jetzt zum ersten Mal, das hatte ich glaube ich noch nie, ich habe zum ersten Mal das das Gefühl, ich habe sozusagen grundsätzlich verstanden, wie es geht und gemeint ist, und trotzdem ist es im Einzelfall glaube ich total fies und unangenehm.
0: Ich würde sagen, die Struktur ist relativ einfach, ja. aber die, die Details, Aus die Ausführungen sind sehr ja. kompliziert und wir können das Ganze nochmal zusammenfassen. Das heißt, Satire muss erkennbar sein, um zulässig zu sein. Wir müssen gucken, ist der Aussagekern für sich zulässig? Dann müssen wir gucken, ob die Einkleidung zulässig ist und nicht ist zu sehr die persönlichen Rechte einer Person verletzt. Bei Plagiaten äh, bei Plagiaten, <lacht> bei Parodien, also erkennbaren ja. Verzerrungen von Werken, müssen wir gucken, dass, dass wir Werke tatsächlich nur nehmen, die wir selbst auch zum Gegenstand unserer Satire machen und nicht Aha. einfach nur fremde Werke benutzen, weil sie einfach bekannter sind und uns dienen. Und bei Religionen ist es ganz, ganz schwer, aber die Grenze ist dann überschritten, wenn wir es darauf abzielen, nicht die Religion oder bestimmte Strukturen zu kritisieren, sondern die dahinter dahinterstehenden Menschen, die, die Vertreter dieser Religion, verächtlich zu machen und zu Intoleranz aufrufen. Und ansonsten darf Satire ja fast alles, hat Kurt nein, nein. gesagt. Nee, der hat so gesagt, Satira darf alles außer langweilig sein. Ja. Und das wird so häufig ins Feld geführt. Und viele meinen, der hat es auch so gemeint. Ich glaube es gar nicht, weil Kurt Holzky war Jurist. <lacht> ähm, der hat zwar sein Staatsexamen nie gemacht, aber ja. der hat promoviert, auch wenn wir versuchen. Aber ich denke, ihm waren die juristischen Prinzipien geläufig. Und die waren auch schon vor 100 Jahren sehr, sehr ähnlich wie heute. Das heißt, er wird es schon ironisch, denke ich, gemeint haben. Die Bewertung... Dieses
1: Falls überlassen wir dem geneigten Hörer, von dem wir uns verabschieden und wie immer um viele Kommentare bitten oder Rezensionen. Gerne auch satirische Art und Weise. <lacht> da wäre ich auch sehr gespannt. Ja, ähm, Herr Schwenke, vielen Dank.
0: Vielen herzlichen Dank. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wissen wir schon, worum es geht? Wir haben eine Ahnung. Es könnte sein, dass es etwas mit der Polizei zu tun hat. Ah, eine Vorahnung sozusagen. Auch, auch, auch Personen, die man vielleicht satirisch äh, doch eher pfleglicher behandeln sollte, wenn man ihnen direkt begegnet.
1: Hm. Nun, mit dieser Vorahnung ähm,
0: verlassen wir sie jetzt. Bis dann.
1: Tschüss. Rechtsbelehrung. Ein Podcast von und mit Thomas Schwenke und Markus Richter. Alle Links und Informationen zum Thema finden Sie unter
0: rechtsbelehrung.com.